0: Estamos en vivo como cada semana. Pensé que ibas a decir, estas son las mañanitas, güey. Qué habido Ready. ¿Qué ha ido, Lalo? ¿Cómo estás? Ah, estamos eh, viviendo al día. De hecho, ya vamos a cambiar el tema del podcast, ya vamos a hacer manualidades y algún así porque <risa> ya no hayamos no, ¿no? ni de qué hablar. Digo, hay muchos temas, pero realmente lo que empezó el, el, el podcast originalmente, güey.
1: Pues es que ahorita todo el tema de Digo, semana con semana siempre sale algo, güey. Pero no lo. Pero um, la neta hay muchas cosas que es como que. Eh, o sea, como que para
0: qué hablo de eso, güey. Doesn't make sense. Entonces. Um, pero fíjate que me he dado cuenta, güey, que con, con el grupo de Facebook, para que se, se metan ahí ir al grupo de Facebook. Uh -huh. Y este. Y con temas como los de hoy, que la verdad para mí para mí son importantes sí este bueno no todos pero bueno sí todos pero para mí unos o sea unos me llaman más la atención que ¿Qué otros que otros pero la gente está al pendiente wey. la verdad sí. la verdad gracias a la gente que está ahí al pendiente y se emociona y nos escribe ahorita antes de empezar ya que había varios conectados para, para empezar el programa entonces a mí lo que me han dicho es que es como un este antiestrés verdad, a mucha gente me escribe que... Y lo que, se, que, lo que les gusta de eso es que se sienten como parte de la plática. ¿vos? Sí, pues es, es, esa es la idea. Y, y digo, de, estábamos
1: hablando de eso. Y, oye, de que no, nos, un, nos tomaremos un break. Um, ahorita que no hay mucho tema de tecnología, hacemos un break y descansamos y luego volvemos. Y, um, entonces, es, está, he, he, hemos estado debatiendo esas cosas. Hasta ahorita no le hemos fallado, ni siquiera en la semana de Navidad, ni Año Nuevo, ni nada. Y... Hasta en la rosca de reyes. Hasta en la rosca de reyes hemos estado. Y yo creo que es, es. Digo, en el peor de los casos, si no hay un tema, nos sentamos a platicar de a ver qué chingados. Siempre va a haber algo, mínimo. Sí. Entonces, habrá, habrá de qué hablar. Por eso, uno de los temas que se nos ocurrió para la siguiente semana, que va a estar chido para que toda la gente. Esto es una idea que se le ocurrió a Caroga, pero coin, coinc, coincidentemente, no existe esa palabra, ¿ah? ¿eh? Coincidió Pero coincidió que me han estado, que una vez me, 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 no una, varias veces me lo han preguntado Que cómo es todo el tema de cuando, o sea, de lidiar con la familia cuando uno sale de viaje y todo Y se me hizo chido que tú propusieras que un segmento del siguiente episodio no seamos nosotros sean nuestras nuestras parejas, nuestros esposos Exacto, la semana que entra viene
0: la señora Vargas La señora Vargas y la señora Rodríguez la Señora Rodríguez Hmm. O sea, miren nuestras esposas y les pueden preguntar para que vayan pensando sus preguntas De, Por ejemplo, a mí siempre me dicen de que en Balcon Project güey. A mí me vale madre, güey, que me des un taller de Balcon Project güey. Quiero que tu esposa le dé un taller a mi esposa, güey De cómo no enojarse, güey, para que tome ese tipo de foto Entonces, este, la semana que entra... O a... tal vez si se enoja, es algo que va a platicar ella, quién sabe Changos,
1: Porque no vamos a estar aquí sentados, vamos a dejar que ellas estén sentaditas solitas, platicando de este durante un ratito de, de lo que es la sufriencia. No, si estás aquí al lado, a ver, no digas esto,
0: pues no, ¿verdad? Entonces, claro. No, yo, yo no le puedo decir eso a mi esposa, güey. No digas eso. Sí, güey, cómo no.
1: Entonces, esa es la idea, ¿no? Y este, para que si tienen alguna pregunta que quieran hacerles a ellas, eh. Sobre, sobre todo porque aquí hay dinámicas diferentes, de maneras de trabajo diferentes y la gente que ha estado viendo este programa o que me conoce sabe que pues normalmente para mí es viajar todos los fines de semana, estar fuera desde el jueves o desde el viernes, sábado o domingo y qué impacto tiene eso con mi familia, ¿Qué, cómo, cómo viven, porque es muy fácil si yo me siento aquí a platicarlo, ¿no? yo creo que está padre escuchar del otro lado también. de Porque tú puedes
0: decir, está con madre, no pasa nada, güey. O sea, mi esposa, güey. Y es está la chingada, güey. Tengo que estar todo el día sola con el huerco. Que... Sí, sí, güey. Entonces, sí. escuchar también
1: su, su punto de vista eh, tiene 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 como bastante valor. Entonces, yo creo que Siguiente semana vamos a hacer eso, es un segmento del, del podcast, obviamente no todo el podcast, pero un segmento van a estar aquí. Una hora. Una hora hablando de, hablando de un poquito de, de, de la experiencia, de lo que es estar casada con un güey que toma fotos a viejas encuadradas o con una persona que viaja todos los fines de semana y es, muchas veces está ausente de casa y todo el tema familiar y cómo tratamos de balancear también. O sea, no nada más es hablar de lo negativo, sino de lo positivo, de cómo buscamos balancear todo. Todo el tema familiar, güey, con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este, va a estar interesante por ahí para que, para que lo chequen eh, la próxima semana, ¿ok? Por lo pronto, esta semana, güey, algo que acaba de pasar
0: ahorita, que en es como este momento, en este momento, es un breaking news. La vez pasada también salió así el último momento.
1: Al último momento salió algo. Okay. No, yo, tal vez no signifique nada para ti, pero para mí sí, porque... Yo siempre he sido fan del podcast de Joe Rogan, ¿Lo has escuchado? No. No, pero sabes cuál es, ¿verdad? Sí. Si es, eso, es, eso es bien importante, que mucha gente que no, no lo escucho, pero sé quién es. Y todos saben quién es porque hace entrevistas igual, son podcasts largos de dos, tres horas de, con diferente gente. Entre ellos, uno de los más famosos obviamente es este, el de Elon Musk y cuando fumó y todo, todo el pedo, ¿no? Lo acaba de comprar Spotify. El, ...el podcast para uso exclusivo de la plataforma Spotify... ...van a tumbar a la chingada YouTube... ...o sea, todo... El, ...porque él, él hace... ...obviamente... ¿Y lo van a hacer en video también o no más? Sí, en video también lo va, lo va a transmitir Spotify, güey... ...entonces me hace muy cabrón, güey... Que, ...que, o sea, un podcast de ese calibre, güey... ...donde... ...miles de millones de gente lo escucha, güey... Lo, ...lo, lo... ...cuánto le han de haber pagado, quién sea... ...porque yo siempre he sido de las personas que... ...estaban contra de Spotify... Por todo el tema de, de que no le pagan bien a los artistas y siempre ha sido una persona que habla mucho, que habla mal de Spotify por esa razón. O sea, te puedo encontrar clips donde habla mal de Spotify. Donde... Es como el hablo del. <risa> siempre hay un tweet. Siempre hay un tweet. Y, y tómala, güey. Hoy anunció que Spotify compró el, el, el podcast. No dijo por cuánto. No dijo que es empleado de Spotify. Dijo, voy a seguir haciendo mi podcast semanal como siempre lo hago. Este, no tiene nada que ver Spotify aquí. Solamente se va a transmitir a través de Spotify. Exclusivamente. Hasta YouTube tumbaron. Entonces, está cabrón eso. Está cabrón eso, güey.
0: Si algún día nos dejan de ver en, en YouTube, güey, ya saben por qué fue.
1: Digo, ya estamos en Spotify. <risa> no nos pagaron <risa> nada. <risa> Pero. Pero ahí estamos. Ahí bueno, este tema, obviamente, o sea, X, hey, si te importa, yo rogan no, whatever. Para mí sí me importa, güey, porque una, yo escucho el podcast. Dos, significa que ya no voy a poder usar mi app favorita para escuchar podcast. Porque ya no va a estar disponible ni en Apple Podcast, ni en Google Podcast, ni en ningún lado. Va a estar exclusivamente en
0: Spotify. ¿Y eso qué app para A eso, a eso voy.
1: Uh, yo uso dos. La que más me gusta es Pocketcast. Que es la que yo uso porque tiene hasta app de escritorio y todo el pedo.
0: Y ahí vienen todas las, todos los
1: Ahí viene todo. Todo. O sea,
0: los de uno, de otro, de aquello, de
1: los. Uh -huh. okay. Todo. Salvo los que son exclusivos de Spotify, que ahora va a ser el de Joe. Este. Entonces, yo a través de esa app y Overcast es otra que uso que a mí me gusta mucho porque tienen un orden, puedo llevar un conteo, tienen opciones. Eh, diferentes. ¿Alguna vez has, has usado Spotify para escuchar podcast? Sí, busco. Escucho. No está chido, está en la burger, güey. ¿Eh?
0: O sea, bueno, si tú nada más escuchas leyendas legendarias, entonces no cuenta. No, escucho varios, güey. Pero pues <risa> busco el podcast y le pongo play. O sea, para mí no es.
1: Bueno, no es súper big deal. Yo, yo sí soy un power podcast user, escucha. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que vienen en otras apps que no tiene Spotify. Por ejemplo, una bien. Yo ya te he platicado que siempre ocupo yo dormir escuchando algo, Ajá. Bueno entonces siempre lo que hago es abro pocket podcast que lo puedo controlar desde mi celular desde, desde mi Apple Watch perdón y este abro abro eh, podcast le pongo play al podcast que quiera, con el que me quiero dormir pongo tiene como timer güey le puedes poner tu timer viene ahí unas seis uh -huh. le picas de que oye una hora 15 minutos 30 minutos al finalizar el episodio y se queda corriendo el podcast güey así o sea, tiene opciones de que, que, si, por ejemplo, de repente hay podcasts donde las pláticas no son tan fluidas y hay muchos espacios en blanco, el app puede reducir los espacios en blanco. Y, o sea, tiene bastantes funciones para alguien que escucha muchos podcasts o diferentes velocidades también, güey. Entonces, es otra cosa que mucha gente usa, ¿no? Que pone el pod los podcasts los pone a 1.2 de velocidad reduce media hora de un podcast de 30 minutos, digo, No, 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 no. o sea, 1.2 uno uno está bastante escuchable y este y te reduce, pues al final de un podcast de 3 horas, pues te reduce media hora, güey. Todo eso no lo tiene Spotify. Spotify no es una app que está diseñada para sí, poner sí, ¿no? Pod podcast, ¿no? Uh -huh.
0: Pero le están invirtiendo un chingo de dinero, güey. A mí lo que me está dando hueva, güey, es que con eso de querer jalar a, a gente, güey, todas las, o por las plataformas, güey, todos están haciendo sus plataformas, güey, y al final están dividiendo todo, güey. O sea, lo de Disney ya cambió, güey, tipo, y también va a empezar a pasar con la música. Va a ser música exclusiva para Spotify, música exclusiva.
1: Sí Sí, sí, pero... Tidal, que nada más tenía exclusivo a Taylor Swift y... Mucho tiempo Spotify no tuvo a Taylor
0: Swift y así. Aquí. Ajá. Sí, así va a estar, pero la verdad, qué hueva, güey, que... Qué hueva,
1: porque los podcasts era, yo creo, el único medio um, de entretenimiento que no había sido manchado tan duro por... Las grandes. Las grandes corporaciones. Y... Nivel... Deja tú, o sea... Los neoliberales. Yo escucho, yo escucho mucho un podcast de el dueño, o más bien el creador... De la app de Overcast, que es, donde, es otra de las apps que uso. Se llama ATP, es de tecnología también, está muy padre el podcast. Está muy enfocado en ciertas cosas, ¿no? Entonces está súper, súper geek, hablan de programación y cosas así. Pero me interesa mucho escuchar de su lado lo que para él va a representar. Porque un podcast como el de Joe Rogan, que tiene muchos escuchas en cada episodio, va a ser que a huevo la gente... El que quiera seguir escuchando Joe... Se vaya para allá. ¿Qué pasa con esas apps? O sea que... O sea, escuchar desde el punto de vista de un creador... Se me hace bien, bien cool, güey.
0: ¿Pero por qué la, en, en esa aplicación no te va a dejar escuchar en Spotify? Porque es para que uses la app a fuerza. A fuerza. Si Ese es tienes, todo el pedo de ser exclusivo. Si ya tienes todo el chingo de seguidores, güey. Qué bueno que
1: preguntas. ¿Sabes por qué está, están haciendo eso? Porque Spotify... Cada vez que tú entras a su app a escuchar música Le cuesta Un centavo Por cada play de canción que escuches Los podcasts no okay. No tienen que pagarle a nadie Incluso te pueden ofrecer Que si tienes buenos números de Que tú metas este, comerciales En algún punto del podcast A ellos les beneficia que entres a escuchar podcast Más que les beneficia Que escuches música Entonces se me hace muy cabrón güey, porque te obligan a escuchar, o sea, a meterte a la aplicación, a escuchar este, los podcasts ahí, que la neta aparte la interfase no está diseñada para un buen manejo, de o sea, no. sobre todo si, mira, vamos a abrir aquí mi app y en mi app, déjame te digo uh, en mi app yo tengo uno son cuatro, cuatro por cuatro, cuatro, cuatro tengo alrededor de, de 30 podcasts que escucho ok ¿Ok? Entonces, no tienes una manera así tan 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 acomodada de, de, de o tan organizada de poder escuchar tus podcasts conforme van saliendo. O sea, tienes que entrar como que a cada podcast. No sé, no me gusta, güey. Sí, es
0: como buscar a un artista y hacerlo.
1: Uh
0: -huh. Y digo, lo podrías poner en tu, li, en tu lista aquí al lado de... Bueno, en el app no, pero en la computadora, güey. En el app de, de desktop, acá tienes la lista y los puedes acomodar, que es lo que yo hago.
1: Pero no tienes esas opciones extra sí, no, que, no. que un power user usa, ¿no? Anyway, el punto es que se me hizo muy cabrón que eso haya sucedido. Sobre todo cuando yo es de las personas que siempre le ha tirado Spotify. Pero como todo, se rumora, se rumora que le soltaron un chequezón por ciento veintitantos...
0: Y con esto la pandemia, güey, pues que no. Ciento veintitantos
1: millones de, de dólares. Dime si no te vas a Spotify por 120 y tantos millones.
0: Con uno, güey. Es más, con que nos den 50 mil pesos, les damos un año de exclusividad.
1: Bienvenidos a Tanta Cosa y No Me Alcanza, el podcast número uno sobre tecnología, fotografía y muchas otras cosas que no tienen nada que ver Yo soy Lalo Vargas y frente a mí se encuentra el señor Carlos Rodríguez Caroga ¿Cómo estás Lalo? Muy bien, y además al final vamos a estar escuchando sus preguntas y mensajes de voz que pueden dejar a través de WhatsApp al 811-475-4888 Y se me olvidó decir, me lo escribe. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre Updates a Capture One y a Premiere. Vamos a estar hablando sobre el programa de embajadores de Lightroom, el de DJI que podría salir del mercado. Eh, vamos a estar hablando sobre la nueva cámara Red Comodo, eh, la cámara económica de Red. Las nuevas SSDs, SSDs Eso también salió hace ratito Eso fue de hoy también este Y me da mucha risa el anuncio, pero ahorita hablamos de eso Y vamos a estar hablando sobre la posibilidad de los lentes de Apple Que se rumora estarán saliendo el próximo año Además de no nuestras recomendaciones de la semana Y entonces si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del WhatsApp al 811-475-4888 y no olviden que pueden ayudarnos a seguir manteniendo las luces prendidas de este estudio, seguir pagando el internet para que no nos pase lo de la vez pasada, eh, produciendo este podcast, donando lo que ustedes gusten desde un pesito hasta lo que ustedes
0: quieran. Okay. Muchas gracias a todos y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> Se acabó. <risa> Se acabó. Tanto de tecnología. Hay follow-up, ¿no? Sí, pues nomás un follow-up. A ver. Follow-up. Follow-up. Este... ¿Sabes que cuando salió Photoshop para iPad? Yo la verdad lo esperaba con muchas ansias Sí lo he utilizado, pero la verdad lo he utilizado nada Me ha gustado más el Pixelmator o algo así para editar fotos Porque la verdad siento que todavía está Muy limitado el, el Photoshop, pero bueno mm -hmm. lo, lo habían anunciado con Muchas, tal cual era lo de la computadora ya, subí, ya hablamos de eso, que iba a salir Igual, no salió Y pues esta semana le hicieron un update Y le, pueden ag le agregaron curvas que son cosas básicas para Photoshop y no los tenía. ¿No tenía curvas? No, se lo acaban de agregar. Y también la presión de la pluma. Tipo. Ya vamos para dos años desde que lo anunciaron ajá. y aún no lo pueden completar. Todavía no lo pueden completar. No sé qué se da. Pero bueno, eso es nomás como... O se me hizo interesante mencionarlo porque... Sí ponían que... Lo que anunciaron cuando era lo, lo principal es que puedes hacer layers, wey pero la verdad en otro software lo podías hacer Ajá. y hubiera estado muy padre poder tener, bueno, layers y que podías trabajar aquí, irte a tu computadora y viceversa, pero wey, que no tuviera curvas, güey y no tuviera, lo de la presión de la pluma cuando la verdad la presión de la pluma de esta, de Apple fue wey, de las primeras cosas que anunciaron cuando, cuando anunciaron el... el... Sí. entonces le, le mejoraron las cosas de la presión de la pluma y le pusieron curvas que se me ¿Curvas? hacen? Curvas, las curvas, de acá no, la verdad se me hizo muy bueno lo que hicieron, pero wey, creo que ya... Va.
1: sí, La gente yo creo que ya, ya dijo este, no, bye. se fue a otra cosa.
0: Yo lo que había escuchado es que o sea, lo que he leído es que como que no le han logrado dar al... conjugarse bien con el sistema que tienen los iPads de los, de los nuevos chips y todo eso para, para poder uh -huh. este... Hacer la compatibilidad entre el sistema operativo de escritorio
1: eh, con exacto. el... Exacto
0: que es lo que han estado batallando. Entonces, supuestamente el nuevo iPad que salió hace unos meses uh -huh. tendría que haber cambiado los chips uh -huh. para que Adobe pudiera funcionar fluido. Pero creo que no, güey. O sea, ¿Quién sabe? Pero bueno, ese es uno de los... Un follow-up que salió que... De algo que ya habíamos tocado desde el, los primeros episodios. Eh, Digo, sí.
1: tenemos... Menos de un año haciendo el podcast. Pero el anuncio del Photoshop ya tiene ya va para dos años. años sí. Fue en el... Si no, si mal no recuerdo, fue en el WWDC del 2018. Cuando lo anunciaron.
0: Y, y salía ahí. De que
1: Oh, sí. La presión de la pluma. De y hecho,
0: el que anunciaron... No tiene que ver nada con el que salió. Ah, que ahorita, ¿sí? Exacto, o sea, fue diferente. ya la... hasta me acuerdo un chorro
1: porque era impresionante de que mira todas las layers que puedes hacer y venía así de que un trabajo súper sofisticado que hicieron y de que va a ser lo mismo y dos años después
0: y todavía no lo Fíjate que intentar. yo pendejamente, güey, compré el iPad, güey, con esa idea de que ya había visto hace un año que había salido el Photoshop y te dije, ya compré el iPad, güey, ya debe haber tenido, güey, un chingo de mejoras del Photoshop. Y me meto y lo empiezo a buscar el Photoshop y, ah, cabrón, no, güey, no había Yo lo compré en noviembre Creo que el iPad o Por ahí esas fechas, octubre, noviembre Y yo bien chingón pensando Que ya tenía Photoshop completo Con pinches mejoras, güey, la madre Y me meto, güey, y nomás en sale Photoshop Express Y yo, ¿qué, güey? Y creo que este año salió, a finales de año salió el Photoshop No sé, pero bueno Pues la, la cosa es que no, no No lo han mejorado bien el Photoshop Creo que se ha quedado lentón Hay otros, otros apps que ya tienen mucho más tiempo Y creo que han sido más fuertes en iPad que ahorita le están dando la competencia en desktop. Uh -huh. uh, Como la que hablé yo la semana pasada, ajá. el Affinity Photo. Y el Pixel y demás. Y bueno, a nuestro. Esta, esta, esta semana fue la, la semana de los updates. Sí. Está algo en, Mira, yo voy a hablar los dos primeros temas este, medio, mezcl, medio mezclados. En Chile. Tiene una cosa que ver con otra en teoría. Uh -huh. Pero bueno. Lo más importante para mí esta semana que fue, que es algo que yo utilizo wey, prácticamente todos los días. Capture One. Ay, se ve tan bonito. Aunque sea Coca Light. Este, Capture One, primero que nada, cosas importantes. Cambios. <risa> le di el trago a la Coca. Oh. <risa> y el erupto
1: Ay, oh, no, se me fue para otro lado. Siente bien, Te ha pasado. Oh.
0: <risa> que se siente así como... Que te está dando un infarto, güey. Que te están apachurrando, o Ah, sea, oh, es
1: engacho. Como... Que le das el trago mal a la coca y se te va el gas. Bueno, X.
0: Ay, tía. perdónelo al señor. No sabe tomar refresco. Ya no está acostumbrado. No estoy acostumbrado. Tanto así le ha pegado que la coca ya no le puede comprar. Bueno, pues por primera vez, güey, desde que... Por el 2000... Creo que 2003, no hay si sí le fallo cuando salió Capture One, güey. Uh -huh. Acaban de cambiar la imagen, güey. Había estado siempre el mismo iconito de Capture One. Y ahora lo cambiaron, lo hicieron un poco más moderno, que la verdad X es lo de menos, pero cambiaron la imagen de Capture One. Este, nota importante que se me hizo parte, hicieron un mayor update al, al software, generalmente lo que usan, y no lo cobraron. Se me hizo un parte padre de Capture One que cambiaron su imagen y no cobraron el update este, Generalmente cuando cambian de versión de 13.1 a 13.1 y feria o así, lo cambian y lo, lo cobran. Y esta vez no lo, no, lo, no lo cobraron, entonces me hace padre porque pues está... Es súper buen pedo los de Capture One. Pues, de, no, digo, pues güey, ¿quién lo hace, güey? O sea, digo, Adobe, Adobe este, regaló meses gratis también, pues, digo, la gente se pone buena onda, va Las empresas también ayudan. Pero bueno, aparte de que cambiaron la imagen de Capture One... Este, más rápido, es más rápido y lo novedoso de estas veces, bueno, algo que habíamos estado la gente que usamos Capture One por muchos años pidiendo, güey, era un botón de before and after, güey, no tenía.
1: No tenía before and after, no.
0: ni aunque lo pudieras programar con una. ¿Haz de cuenta que le tenías que tenía tenía un undo general, que le, o sea, tienes de cuenta que el undo para una o dos, más bien. Redo y undo, uh -huh. o sea, lo que tú quieras. Y tiene una de reset. Entonces le picabas a command y le picabas y, te, y veías un before and after. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, eso era lo único que a mí me, me daba hueva. Pero pues era picar una tecla y picabas arriba y ya lo veías. O sea, si lo tenía... ¿Cómo no tenía algo tan básico como eso? No sé. Como que la gente estaba acostumbrada al alt y... Pero bueno... Entonces ya sacaron un, un botón de Before and after que le picas, ves el before lo, lo ves, y con un slider para verlo Este Que la verdad sí, o sea, ahí sí es algo Súper básico que debía tener, pero bueno Fue como una de Las cosas que la gente estuvo pidiendo Por años, güey Y se lo dieron Otra cosa importante que tiene es que Para la gente que usa Lightroom Puedes exportar ya tus catálogos Completos y queda Tal cual que eso es algo súper importante. Antes podías hacer exportar ciertas cosas y quedaba poquito ahí, medio, medio, medio. Ahora ya se puede hacerlo completo. Le agregaron una... Algo que tiene Capture One, que le agregaron hace una o dos versiones, no me acuerdo. Me dice que fue dos. Puedes hacer layers, uh -huh. que eso es súper padre. Y ahora... Pero algo que tenía malo, que no era tan bueno, era como, como Lightroom, que para clonar era un poco complicado. No es como Photoshop. Entonces ahora puedes hacer layers y puedes clonar como si fuera Photoshop, ya sea de Healing o de Clon, tal cual. Entonces, este, pues mejoraron para poder retocar sus fotos. Si alguien quiere. De hecho, la vez pasada estaba viendo. Hay un. No me, no les, no me voy a acordar exactamente el nombre, pero es Michael Wolwitz. Buble, sí. Michael Buble. No, es un este, fotógrafo, pero tiene un nombre así súper largo y medio complicado. Bolton. Pero ahí se los pongo en este. aparte de la. Hello, my name is ¿Sabes so, cómo así la vocecita? Pero tiene muy buenos tutoriales. Se los voy a poner ahí en el grupo de Facebook. Tiene muy buenos tutoriales de Capture One de retoque, que retoca fotos completas en con este Dutch and Burn, este, piel y demás. Entonces, ya es más completa la experiencia de poder retocar las fotos y si quieres evitar Photoshop, porque hay gente que realmente nomás quiere retocar piel y demás y las puedes hacer desde Photoshop. ¿Tienes.? Perdón que te interrumpa.
1: ¿Tienes.? Um, Opciona uh, algún editor de texto dentro de Capture One
0: o no? Sí, puedes, ¿puedes
1: meter, meter texto. Puedes meter algo de texto, no mucho. Muy básico, pero, ¿Puedes, pero no puedes
0: meter este, empalmar layers. Puedes hacer también lo que tiene padre: es que puedes hacer anotaciones con tipo, si tienes por ejemplo con la una Wacom, circulas, escribes y demás, y eso se lo mandas a un este, no sé si tienes un retocador o alguien, él ve las notas y las apaga Entonces, y las prende. Este, tiene muchas herramientas, digo, realmente cosas que faltaban, que eran como básicas, era mejorar el clon, que lo tenía, pero lo, no, lo, no era tan práctico, por así decirlo. Y, este, y lo del before and after. Pero algo que para mí me emociona, güey, que está súper bien. La vez pasada tú comentaste y dices, es que me metí, güey, había diferentes chingos de programas y chingos de cosas. Capture One tiene una versión que es el Capture One Pro. Uh -huh. Y en el Capture One Pro, tiene Capture One Enterprise, tiene Capture One para... El Enterprise lo manejan para estudios de... No sé, sea, aquí en México no se acostumbra mucho, pero, por ejemplo, me, me tocó conocer en Alemania un estudio este y en Suiza de... Pues, wey, es un estudio, güey, que tengo empleado fotógrafos, güey, y hacen fotógrafos. Hay, es una bodega enorme, güey, 10 mil metros, por así decirlo, y hay 10 sets de... ¿Cómo se llama? Ahí adentro para fotografiar trailers, para fotografiar carros ahí ¿Cómo, de... como este. No, un poquito más chiquito, güey. No, un poco más chico que este. Okay. Sí, son diez son... mil no, metros de mi güey. Son... Bueno, son estudios muy grandes, güey. Sí. Que, que... <risa> es una colonia. Pero sí adentro del estudio hay muchos estudios, güey, que cierran con mamparas y abren y demás. Entonces hay muchos fotógrafos trabajando para eso. Entonces, para esas empresas o para esos estudios, contratan la versión de Enterprise. Entonces, con una licencia tienen para muchos y comparten, y o sea, tienen todo un sistema diferente. Pero algo que pasó, que ya lo comenté hace algunos programas Capture One tiene una versión para, para la, la Pro Como Sony no tenía ni, ni Fuji, versión, no tenían software propios de su cámara güey. Capture One hizo la versión Light por así decirlo Para que tú entres, puedas arreglar fotos No puedes tomar fotos, o sea, tiene muchas limitantes Pero puedes procesar tus fotos, por así decirlo Pero sacaron las versiones para Fuji para Sony, y ahora, güey, que para mí eso me cayó como anillo al dedo, es la versión de, de Nikon. ¿Cómo no tenía Nikon? No. Si tú te metes a Lightroom, güey, la cosa que tiene es, tú te metes a Lightroom y te pone un perfil genérico de color de tu cámara, güey. Sí. Entonces, ahora... Ya trae los perfiles de color. Ya trae los perfiles de la marca, güey. Yeah. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, un amigo que utiliza Fuji, güey, Dice, güey, yo, yo, él, él antes usaba Lightroom. De hecho, es embajador Fuji. Él usaba Lightroom. Y me decía, güey, es un pedo, porque a mí me gusta de la Fuji usar los presets de, de film que tiene. Y, este, y pues los quiero hacer en, en Fuji y no me sirve. Entonces tengo que tomar los JPGs, güey. Entonces no puedo tomar un RAW y la chingada. Y Capture One, güey, te pone los perfiles de los. De, 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 de Fuji. De güey. Y te quedan idénticos. De hecho, los compara, en su página los comparó. Es Emma Israel Redondo. Los comparas, güey. Es lo mismo, güey. Es idéntico porque Fuji se los pasó a Capture One. Entonces... ¿Y qué? Si tomas una foto con una Nikon, ¿le puedes poner los no. perfiles de color de la Fuji? No. Mm. Porque está exclusivamente... Mira, la versión Pro, güey, si yo tengo la, la, la versión Pro y tengo una cámara... Nik sí, sí, sí. Te agarra el perfil de la cámara que tengas, o sea... Pero haz de cuenta, yo haz de cuenta que meto mi cámara Nikon y me pone los perfiles de color de la Nikon. Uh -huh. Si... Agarro una cámara de una Fuji, me va a poner los perfiles de color de la Fuji. ¿Me explico? O sea, de la cámara que yo use me los va a poner. En, cam en cámaras como Pentax o este, Lumix, o, o fuera de, de Canon, de, fuera de Sony, Nikon y, y Fuji, las marcas le tienen los perfiles idénticos de la cámara. Aquí dice,
1: dice, Gustavo, dice Gustavo Trejo que tiene eh, Capture One las perfiles
0: de Sony desde hace más de dos años. Sí, porque, ya había, porque el primero que sacó fue Sony. Yeah. Como Sony no tenía un programa, según yo, como que quiso hacerlo con Lightroom y Lightroom como que le valió un cacahuate. De hecho, Hasselblad, cuando empezó a salir Hasselblad, te daba Lightroom para que trabajara sus fotos. Wey. Y Hasselblad dijo después, ¿sabes qué? Yo saco Focus, que es su software, y ahí los trabajas. Entonces... Lo que pasa aquí es que Si tú tienes nomás cámaras Nikon O cámaras Fuji Tú puedes comprar una versión más económica Por ejemplo, creo que cuesta como 1700 pesos el año Y tienes tu versión para, para Nikon ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no vas a tener los perfiles para otra marca O sea, tienes que ser exclusivamente Nikon O para Fuji exclusivamente Si compras la versión Pro Como lo tengo yo puedes ver los perfiles de todas. O así sea, si yo mete una cámara Sony, baja la Sony, Fuji, Canon, todo lo demás. ¿Por qué usas, entonces pregunta, ¿por qué usas la Pro teniendo tú todo Nikon? Solamente y exclusivamente Nikon. Porque cuando yo empecé con Capture One, primero pues lo compré porque nomás había Capture One Pro y había el Capture One Lite que era como nomás para ver tus fotos y arreglarlas poquito y ya, o el Pro, que era como el procesador. Cuando compro la, cuando compro la, la Phase One, viene incluido el Capture One Pro. Entonces yo pago la licencia del Pro y pues ya los upgrades me salen muy baratos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Dentro de mi estudio, también tengo una parte de retoque que me caen retoques de otras marcas. O sea, gente me manda cosas a retocar de empresas que ellos hacen fotos y me las mandan. Entonces a veces me mandan con diferentes tipos de cámaras. O sea, no necesitas tener la cámara conectada. Con los puros metadatos de la fotografía,
1: sabe que... Ti, Exacto. Que, y, y se actualizan los perfiles en base... Yeah, sí, sense,
0: sentido. Okay. Sí, entonces... ¿Está tú puedes, o sea, no me acuerdo... No, 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 me, no me he puesto a ver si ahorita hay una versión light que nomás sea genérica. Antes sí la había. Haz cuenta que antes estaba la Pro y la light. Uh -huh. La Lite nomás te permitía corregir tu RAW y ya. Y la... ¿Cómo se llama? Y la versión Pro te permitía hacer captura, muchís, muchísimo más cosas. Entonces, este... Yo tengo el Pro, güey, porque pues te digo tenía la Face One y pues usaba Nikon y Face One entonces tenía que tener dos y en ese tiempo cuando yo empecé a comprar las licencias no existía la, la, las, las demás versiones yeah. entonces ahora vengo a la segunda nota Capture One ya tiene muchos años sale a la par más o menos que Lightroom uh -huh. Lightroom se ha logrado posicionar como el, la versión este cómo se dice ¿Estándar? Estándar, ajá. Como la base de, de, de trabajo, mucha gente... De hecho, la gente te hace... O sea, ya lo da por hecho, güey, que usas Lightroom. Yo uh -huh. cuando les digo, yo no uso Lightroom. ¿Qué usas, güey? Yo, pues, algo bueno, güey. <risa> no, lo que pasa, está muy bien definido que Capture One siempre ha ido más para un mercado más, este... Para el profesional... O sea, como más preciso, cosas de color, o sea, como que se así se ha separado. Si tú usas de publicidad, es Capture One y no. Pero como una vez tú pusiste un video de la MacBook Pro, de que un güey salió regañando, de que deberías usar Capture One, ¿verdad? Entonces, y Capture One tiene muchos fotógrafos muy posicionados a nivel mundial, importantes, es que son una imagen de ellos. Y yo no sabía esto, pero ahora con esta nota me di cuenta que Lightroom no tenía un programa de embajadores. Un embajador, pues obviamente saben quién es. Una marca es alguien que va con los ideales de la marca, que lo utilizas y demás. Entonces, te digo, según me acuerdo, también Lightroom salió por el 2004, 2005. Pero hasta esta fecha va a meter un, embaja, va a meter un programa de embajadores a Lightroom. No había un programa de embajadores de que dijera, ¿sabes qué? Yo soy Lalo Vargas y utilizo Lightroom y lo estuviera promocionando. Sí había ciertos fotógrafos que le daban prioridad a Photoshop y luego Lightroom. asumían que usaban Lightroom porque varios embajadores en, en un tiempo que eran de Photoshop usaban Capture One, güey. Yeah. Entonces, por ejemplo, había una fotógrafa... ¿Cómo se llamaba esta fotógrafa? Hace como 2008, me acuerdo. Y o cuando empezaba... Todavía no salía Lightroom, güey. Veías... Tomando las fotos en Capture One y luego las me voy en Photoshop, dentro de, okay. de las plataformas de Adobe, digo, ya por el 2003, por ahí, eran videos así que decía, todas capturas si y capturaban en Capture One, porque antes, ya me acordé, Lightroom no podías capturar imágenes, hasta después de muchas versiones lo pudieron hacer, que era lo lo padre de, de Capture One. ¿En el, el CC todo se puede o nada más en el Classic? Se me hace que nomás en el Classic. Nomás güey. en el Classic, ¿verdad? Pero no, pero mucho tiempo no se pudo. Está bien raro eso, que el CC no tiene las cosas del Classic y el
1: Classic... O sea, las, el CC es más para estar como interconectado todo.
0: El Classic, el, el... Pero el Classic, pero le faltan un chingo de cosas que tiene el Classic que no tiene... Es que el otro, güey, nomás es como para que le metas filtritos y la chingada y lo arregles la foto y ya. Y el otro es como... O sea, por ejemplo, si yo conecto aquí mi cámara, no lo puedo tomar... Algo que, por ejemplo, a mí me hace falta en Capture One, que estaría con madre, sería una... una plataforma de móvil. Para iPad. Tiene el, el Capture Pilot, que lo que hace es que está padre. yo sea, Por ejemplo, yo tengo mi computadora ahí, tomo las fotos, y aquí las estoy viendo. Pero nomás puedo tomar fotos desde el iPad y la madre, seleccionar y demás, pero forzosamente tiene que estar ligado a un, una computadora. Ya. Yeah. Que yo creo que eso sería el siguiente paso, paso de Capture. para One? ahí
1: van, güey, yo creo, güey. O sea, tiene que...
0: Bueno, y este programa de embajadores, güey viene porque de Lightroom de Lightroom viene porque a nivel mundial güey han bajado mucho no, no sabe o sea bueno ya tienen varios tiempos pero con esto de la pandemia y todo ha bajado mucho el la gente ya no está metida más en Lightroom o sea está antes no, era,
1: su, supongo que debe haber gente como yo que, que se, busca, ha se ha fastidiado ha buscado la manera de salirse de todo el ecosistema de Adobe y ha buscado por otros lados si, a lo mejor no tiene todas las herramientas pero tiene las cosas suficientes como para que yo trabaje
0: entonces, tan, entonces tan. a final desde el año pasado a la fecha ha bajado por decir exponencialmente el, el número de gente que está consumiendo Lightroom que se va a otras plataformas pero Capture One way. Ha seguido manteniendo y creciendo en su mercado o en su a lo que va y ha ganado más adeptos de gente que. No, si más aquí lo promocionas todos los, todos los episodios. Sí si cuando algo es bueno güey hay que promocionar. <risa> no entonces a lo que voy con esto es que no fue un update de el típico de mes con mes que dicen. Estabilidad. O ah, estabilidad <risa> wey, o arregló bichos <risa> o este ya acepta la, estas nuevas cámaras que salieron. Entonces, fue un mayor update que hicieron de, este, del, de la aplicación. Pero va a la par, güey, de que también Lightroom, güey, está empezando a patinar, güey. Porque del Photoshop CC... Güey, es que no me acuerdo cuántos CC hay, güey, contar esas actualizaciones. Por año. Pero bueno, no me acuerdo de cuál a cuál, no sé si fue la 18 o la 19 o así. ¿Qué tal creo que vamos? en La 21, creo. Este... Las cámaras empezaron a salir. O sea, un amigo tenía la Nikon D4. Coincide que compra la Nikon D5. Y me dice, oye, güey, no, es que están de la chingada las fotos, güey. O sea, están mejor las de la D4 que las de 5. Y yo, ¿cómo, güey? Y luego me dice, ah, cabrón, las de la D4 se están empeorando, güey. Y yo, ¿por qué, güey? Y me dice, no, ya vi, güey. O sea, a ver, y dije, mándame los archivos, güey. Entonces me los manda los archivos y se los, los, los hago en Capture One y se los regreso. le dije, güey. Te los convertí a JPG, ¿cuál le ves? Y me dice, ay, cabrón, güey, me dice, el software está haciendo la foto más pinche, güey. Entonces lo que pasó es que las empezó a hacer muy granulosas las fotos, como queriéndole dar un sharp a las fotos, las granulaba, güey. Entonces, güey, con muchas cámaras empezó a tener problemas con perfiles de, de pues de todo tipo, ¿verdad? Y entonces, él cambió a Capture One, por ejemplo. Y ha sido feliz desde entonces. Sí. Por ejemplo, él Jorge. Uh -huh. Jorge, güey, antes tomaba a JPG, güey. O sea, tomaba del programa de, de Nikon a su cámara, güey. Las pasaba a Lightroom, las arreglaba, o en Photoshop. Las, porque las tiene que hacer en chinga, güey. Uh -huh. Entonces ahora captura directo a, a Capture One, güey. Ahí cropea, porque él no las edita, nomás cropea y, y arregla color y las pone a convertir y las sube directo. Se evitó pasar por dos software por tres, güey, porque era el, el de la cámara Lightroom y lo Photoshop
1: No, pues si es,
0: es una ayuda Ajá, entonces va directo a Capture One, güey Y luego me decía ¿Sabes que me gusta? Ya, ya que iba a Capture One, me dice Porque había un fotógrafo español que viene, güey Y me dice, las fotos de ese fotógrafo se ven como bien Los colores bien nítidas, no sé qué Y me dice, pues es que le dije Pues es que este Daniel las toma con Capture One, güey Y me dice, ay cabrón, me dice ya se ven igual que las de él Pero bueno ¿Tú quieres hablar de lo de los drones? No, es
1: digo, lo que dices Tal vez son cosas que a lo mejor un Alguien que no use Tan frecuente O que ocupe Lightroom Por ejemplo, como yo eh, No me daría cuenta De ese tipo de cosas Yo tomo fotitos con mi celular, las paso Lightroom, mis güey, Vámonos se acabó. Es que sí, la cosa es que mucha gente... Pero cuando estás trabajando en algo tan detallado como lo que tú... O sea, háblame de, de, de Premiere y de pinche Final Cut y si sí te puedo decir mira, esta pinche diferencia de esta o sea, el Pixel Tipping te lo puedo decir bien cabrón. Sí. Es algo con lo que tú puedes hacer con Capture One. Yo como un no usuario Power User es para mí no, no representa pues una... ¿Cómo se dice? Una sí. desventaja de usar una cosa de otra Porque al final del día, güey, si nada más con que se vea bonito Tan tan, güey
0: Sí, la cosa es que Lightroom wey, es para un, un mercado que como dices tú ¿Sabes que A mí me gusta medio que la foto Y quiero empezar y meto mi cámara y Bajo Lightroom y le meto Filtritos y ya quedó chingona Es muy válido Ahora, Lightroom lo tengo no porque güey, Compro Lightroom para Para mis fotos, sino Tengo Lightroom porque wey, viene con el Photoshop De hecho mucha gente toda... Y me lo quité ¿Sabes que muchos retocadores profesionales que, que yo conozco y trabajo no sé por qué wey. no he logrado ver yo físicamente la diferencia pero a lo mejor será que para ellos es más fácil ir y venir ahí en el mismo software, pero utilizan el, el cámara, cámara RAW de Photoshop, que en teoría es, la, es lo mismo que Lightroom, pero con otra interfase.
1: Piénsalo así. Si fuera un programa que fuera algo como indispensable o que muchos usaran que sí, muchos usan Lightroom, pero la magnitud de gente que usa Photoshop a Lightroom yo creo que es desproporcionada. Si sí, casi todo lo puedes hacer en Photoshop, ¿por qué te incluyen Lightroom? O sea, a lo que voy es, te lo incluyen porque es muy probable que si no lo incluyeran, no lo comprarías Exacto. adicionalmente. Buscarías un gestor de imágenes donde puedas acomodar, tener tus catálogos, que esos hay muchos, ya hablamos de ellos la, la semana pasada. Y no usarías Lightroom,
0: te lo tienen que poner el bundle, güey, como para sí, que. Yo creo que Lightroom, la la ventaja es que puedes hacer los o sea, catálogos y o sea, tus galerías y así. O sea. Que la verdad no sé, sinceramente no sé cómo funcionan, güey. Uh -huh. Para mí, cuando quiero hacer un Raw, güey, en, en plataforma de Adobe, es este, Abro Cámara Raw. Para mí es mejor el Cámara Raw que antes de empezar a usar Capture One, llegué a usar Cámara Raw. Entonces, cuando sale el Iron fue como que, ay, esto que hago aquí y acá y acá, wey? Y acá me gusta mucho porque son botoncitos muy, muy, muy fácil de identificar. Sí, la plataforma de Lightroom está más bonita y demás, pero tienes razón, fíjate. Si no si Lightroom no tuviera... Si lo usaran como usas a alguien Premier, te lo venderían aparte, güey. Sí. ¿Verdad? O
1: sea, no te lo incluirían. Sí. No es una extensión que a huevo ocupes. O sea, no es como un... Como un Premiere Encoder que, wey, una cosa va de la mano de la otra, güey. Necesitas usar uno para este, codificar y hacer cosas como que entre ellas. No es acá fuerzas. Yo creo que el fuerte es Photoshop y, oye, pues aquí está el gestor de
0: imágenes que es... Y fíjate que antes Photoshop, güey, tenía un mini bridge. Igual, cuando compras Photoshop te meten el bridge. Y bridge es como una aplicación para que selecciones imágenes y... La, de ahí las abres en el cámara RAW. Antes así funcionaba. Antes de llegar a Lightroom, abrías Bridge, seleccionabas fotos, Command R, las abrías en cámara RAW, las trabajabas, ya, we. Luego sale este, Photoshop, digo, sale Lightroom y ya es como. Pues, Realmente es lo mismo todo, güey. O sea, bueno, parecido. Es que
1: también Adobe, o sea, es una de las cosas que me da hueva. Tiene un, aplicaciones que, como que han ido quitándole features a ciertos softwares. Quebrándolos en más y más y más y más aplicaciones. Sí. Entonces, ahora entras y el Creative Cloud eh, de ahorita, güey, métete a ver lo que era el Creative Cloud, eh, no era el Creative Cloud, era el, el CS, ¿cómo se llama? Creative Software, ¿sí? Uh -huh. El Creative Software CS6, que fue el último que hubo. ¿Cuántas aplicaciones había, güey? Había de qué? Ocho o nueve se chingó recién. Pues estaba el InDesign. La Dreamweaver y todo ese pedo cuando lo compraron. El InDesign. El... Y que
0: mandaron la chingada a varios, güey.
1: Sí, entonces... Tenían, tenían esos... Y para le contar... Ahorita, güey... Ves el Creative Cloud Es un montón de apps que... Hay unas apps que dices, güey... Esto... Era parte de este software, se lo quitaron y lo dividieron. Y ahora, si quieres tener el otro, tienes que comprarlo aparte o te lo incluyen o te van como quebrando los programas en
0: más piezas, güey. No, y deja tú, güey. Lo hicieron en aplicaciones para teléfono, güey. Tipo una edición de video y así, güey. La, la Adobe verdad, Rush y... Sí, güey, que aparte, güey, los cobran carísimo, güey. No, güey, no. Pero, pero bueno, te digo, Photoshop tenía el mini-bridge. Entonces, uh -huh. estaba con madre, güey. Porque ahí escogías dentro de Photoshop, güey, en una ventana de acá, güey. Escogías, agarrabas, abrías yo creo que dijeron, oye, güey, pues ya no nos va a servir Bridge para nada, güey. Pues bueno, la chingada del mini Bridge. Entonces ya, güey, tienes que ir a una aplicación, a otra. Pero bueno, creo que... Digo, yo por eso soy tan feliz con Capture One, güey. Porque tiene todo lo que necesito, güey, integrado ahí. Y de ahí me voy a Photoshop y ya, güey. Y estabilidad, que es lo que...
1: Que, eso, o sea, y fun que funciona. Exacto. Que esa es mi bronca del siguiente tema que voy a hablar, que es de Adobe Premiere. Adobe Premiere saca eh, el día de hoy... O el de ayer, creo El anuncio de, de su Nueva versión de, de Adobe Premiere Con nuevas funcionalidades, que más rápido Que más estable, lo que vienen Haciendo disque Año con año mi, mi problema con Premiere es que El render No es algo que a mí me, que a mí me Mortifique que se tarde más Que en otros softwares El render, mal madre, porque lo puedes poner render Y, y haces tu vida, güey la, la, la bronca mía es la manera De cómo funciona la interfaz En el sentido de, de La facilidad de darle play a un, a un H264, a un H265, Que todo corra que no, se, que no tenga drop frames Que eso es bien importante Que oye, corriges color, agregas una timeline Le agregas, la duplicas, lo estabilices y todo Y, y le pones playway Y se corra completamente No había cosa que más me emputara Cuando usaba Premiere Que era y mucha gente que, que se dedica a editar video me, me va a dar la razón De que metes todos todo los videos Los bajas a la timeline Y luego abres la timeline Y las tiras y se van haciendo Todos los, los clipsitos Los, los thumbnails mm -hmm. para saber En qué parte de la timeline vas Y luego los cierras y se, y se vuelven a poner O sea, se tienen que loadear cada vez Como que no se quedan guardados Entonces cuando estás trabajando un video de una hora, güey, que estás abriendo y cerrando, abriendo y cerrando timelines o estirándolas, güey, pierdes un chingo de tiempo y era algo de lo que, no nada más en Mac, era en Mac, en Windows, en todo, güey. Siempre la misma bronca con eso. Y la estabilidad, muchas veces, ¿cuántas veces no se me cerró Premiere después de haber hecho un cambio por 10 minutos? Y pues ya perdiste 10 minutos de tu vida. Vuelve a entrar, vuelve a abrirlo, este, agarra la versión del preview de... No, no preview, la autosave que tienes del proyecto pasado y vuelve a correr. Y todo eso desapareció, güey. Desapareció con Final Cut para mí. Entonces, yo he estado muy contento con Final Cut desde que me cambié. Pero volvemos a lo mismo. Premiere se ha como establecido como el estándar de edición de video para pues, la parte comercial. Para la parte cinematográfica no tanto, porque la parte cinematográfica usan Avid. Pero... pero it's, Siempre ha sido como que ese... El, y, y la bronca es de que, por ejemplo, lo, lo que yo expliqué en el video del blog donde dije, me voy a ir de premier es que compré una computadora de ciento y cacho mil de pesos y no los usaba, güey. No, no usaba toda la capacidad que tenía mi computadora porque no podía usar todos los recursos. Entonces dices, oye, güey, ¿de qué sirve que invierte una computadora que tiene los huevos para hacer esto y más y que no los puede usar el... el, el correctamente. Son cosas que han ido optimizando, son cosas que pusieron en este, nuevo, en este nuevo update y que supuestamente va a beneficiar muchas cosas. Ahora, otra cosa es que le meten y le meten y le meten y le meten más features o más cosas que puede hacer el software sin manejar sí, bien esta, sin primero sin, a ver, güey. Arreglar las otras. Arreglar las otras, cabrón. Si ¿sí me explico. Entonces, ese es el pedo, el timing nunca lo arreglaron hasta que me fui y nunca lo arreglaron. Este, entonces, el día de hoy, más que, que digo, los, los updates que hicieron para, para Premiere, pues obviamente es, es eso, ¿no? Estabilidad, más rapidez cuando trabajas en H264, en MP4 o en H265. Y eso es como que el estándar. Se me hizo interesante que te vas a la página y te dice ahora los specs mínimos que necesita tu computadora para trabajar como los, los mínimos y los recomendables. Y esto es algo que quiero hacer hincapié aquí. Porque mucha gente me pregunta, oye, los que estoy trabajando con Mac y sobre todo la gente que trabaja con Mac, de que eh, estoy en, eh, tengo, me compré una MacBook Pro y este, estoy corriendo Premiere, pero como que no jala bien, entonces, o, o viceversa, ¿no? De que voy a armarme mi compu, ¿qué es lo mínimo que necesitas usar para el nuevo Premiere? Entonces, a, para Windows, vamos a empezar con Windows, es el procesador mínimo Intel. Eh, 6 de sexta generación O recomendada la séptima generación O el equivalente en AMD ¿no? Operativo, sistema operativo Que sea el Windows de 64 eh, bits Y el RAM Lo mínimo que piden Es 8 gigabytes de RAM El mínimo Pero lo recomendado No lo máximo, lo recomendado es 120. 16 gigabytes Si quieres trabajar En... Modo HD O sea con puro video en Full HD O 32 GB Si vas a trabajar en 4K Se me hace Muy chistoso que ocupes Tanto RAM si vas a trabajar en 4K ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las laptops de hoy en día Vienen en modelos de 12, 16, hasta 32 Muy raro que una laptop Tengas hasta 64 como, el, como esta Y la nueva que salió de Dell Y la nueva que salió de Dell pero esos son los Pero modelos más de, nuevos. La
0: ideal de 17, güey.
1: Ajá. Son los modelos más nuevos. Que tienen más de 32. Ahora, ¿qué te he dicho yo cuando, cuando me preguntaste? Oye, güey, ¿cómo te he ido con los 64 GB de RAM? ¿Qué te he dicho?
0: Que no los ocupes.
1: En mi vida he ocupado más de 16 en Final Cut, güey. O más de 32. Si le tengo todos los pinches, este... ¿Cómo se llama? Efectos. Y aquí... Y eso que estoy trabajando en múltiples timelines de 4K o 6K y así. Y aquí mínimo, para, o sea, te, te piden recomendado 32 GB para trabajar en 4K. ¿Qué me hace pensar cuando leo estas cosas? ¿Qué? Ah, y luego, tarjeta de video. Mínimo, mínimo, mínimo te piden una tarjeta de 2 GB y recomendada al menos 4. ¿Te das cuenta cómo Premiere está tratando de, al menos... Con los specs que está poniendo aquí, de usar más el RAM que la tarjeta de video. Sí. ¿Verdad? Entonces me hace curioso cuando todos los softwares, incluyendo Final Cut, incluyendo DaVinci Resolve, se están enfocando al revés. A están a la tarjeta de video para liberar recursos y que tu computadora no esté tronando, güey, cada vez que quieras hacer un render. O sea,
0: digo, regresando un poco al tema de Lightroom y Capture One. Eso es otro pedo. Lightroom nunca usaba tu pinche tarjeta de video. Era una, esa era una ventaja, güey. Que. Capture One siempre utilizaba la tarjeta de video. Podías apagarla, güey, si querías. Pero si la querías usar, güey, la optimizaba súper con madre el, el software. Y es que sí debe ser. La, la idea de tener una tarjeta de video buena
1: no es para que puedas jugar y ver la resolución. No, no, no. La, la idea de la tarjeta de video, la función de una tarjeta de video es que te libere recursos que está ocupando tu computadora para otras cosas. Sí hay ciertos plugins ciertas cosas ciertos efectos que van a ocupar el render pero que tengas disponible ese render eh, perdóname que tengas disponible ese RAM esa memoria para implementar los efectos le puedas poner play todo corra de chingazo y no se te atore en el playback y acá está usando más el
0: RAM que la tarjeta de video yo por ejemplo sin capture one cuando tengo mis jams rock eh, revelados y los quiero exportar a tif o jpg si pongo la tarjeta de video wey, se tarda una cuarta parte que si no lo tengo activada. Como te digo, te da la opción de y el año y a finales del año pasado por fin Capture el Iron, wey, este, metió la tarjeta de video que la hizo un poco más más rápido. Ahora, otra cosa que pasa que yo me acuerdo es que mucha gente se empezó a ir de Mac hacia PC o hacer las famosas hacking touch. Uh -huh. Porque decían que Premiere no estaba optimizado para Mac. Uh -huh. Entonces decían, es que... Si yo tengo una tarjeta de 16 gigas, wey, ¿utiliza nada más la mitad o un...? No, no estaba. No estaba, no, no estaba optimizado para Mac. Ya lo optimizaron. Ya... Yo sé, pero cuando se van de Premiere, güey, de Mac a, a PC, güey, se dan cuenta, güey, que tampoco sí, estaba no, tampoco super estaba... optimizado. Ajá. O sea, no la utilizaba al 100. Y lo que decía mucha gente es que las... Mac estaba optimizado para utilizar el AMD, que fuera para Final Cut, y este. Premiere, güey, para. ¿Cómo se llama? Nvidia. Usaba las de. Pero no, güey. Se dieron cuenta que no. Mac
1: tiene. O sea, así como Nvidia tiene la versión que se le, le llaman CUDA, está OpenGL, y Mac tiene la, su, la, su, su sistema de aceleración de hardware este, llamado. Metal. Ajá. Entonces, la, toda todo la función de Metal es que utilice todos los recursos y de, de, de Mac. Y eso es lo que hace Final Cut. Utiliza todos los recursos de tu tarjeta de video para que esté trabajando la edición, que le pongas Play, todo sea rápido y instantáneo.
0: Yo, yo en mi Mac Pro, que puse la tarjeta de 8 GB, la AMD, wey, uh -huh. puedo editar 4K sin pedos. Wey. Sí. Y es una, tarjeta, es una computadora del 2012. Y, y acá lo que estoy viendo es
1: que va... Va a requerir más RAM de lo que se necesita. Para trabajar en 4K, 4K 32 GB, imagínate un 6K o tener o múltiples... Para la, para la Canon de, 8.
0: de, de 8K, güey.
1: ¿Cómo lo va, va a editar la gente que trabaja en Premiere?
0: Digo, la ventaja siempre ha sido que Mac pues tiene su propio software de edición muy bueno en su sistema operativo. Entonces, güey, ellos lo optimizan para que todo corra bonito, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí es el pedo de... Entonces, y ahora, eso, eso, no nada más es, eso
1: no nada más aplica en Windows En Mac es lo mismo, piden exactamente lo mismo 1632 para si quieres trabajar en 4K Cuando estás usando Mac La tarjeta de video mínima de, de, de Una tarjeta de video de 4 GB eh, Y el SSD no Pero um, Más adelante Viene, aquí están las tarjetas eh, Gráficas recomendadas Que son bastantes, la verdad la mayoría las soporta pero, ¿por qué no usar más los recursos? O sea, por ejemplo, viene aquí una Nvidia Quadro, una MD eh, Pro Vega 64, güey. Que son de 12, 16 gigabytes de, de. Y que no los utilice, güey. Sí. Entonces, habrá que ver cómo. O sea, todo esto es especulación porque todavía no sale. O sea, no estoy diciendo que no lo use. Solamente en base a los números que estoy viendo, se me hace curioso, güey. Porque vendría como diferente, güey. O sea, te. te, te si, si viera que, el, que la tarjeta gráfica viene de que te dice este que requieres una tarjeta gráfica más alta o una, o sea, por ejemplo, con estos specs, si tú metes a, a Resolve una tarjeta gráfica de 2 gigabytes, Resolve se caga de risa, güey. Se caga de risa, güey. O sea, es de que batalla es un chingo, güey. Tienes que tener una buena tarjeta para trabajar en Resolve. Final Cut es muy amigable, te deja meter lo que quieras, güey, prácticamente güey, funciona. Pero. Siempre y cuando utilices meter Siempre cuando utilicen Netflix. pero pues sí, eso es de las cosas curiosas que, que venían en el update. Obviamente ya puedes usar Adobe eh, Adobe eh, Apple ProRes, que es una de las cosas que también vienen en el nuevo update que ya se puede usar y saber cómo cómo todavía no está disponible este, este update, apenas va a salir, sale a finales de mayo. Vamos a hablar ahora de lo que el presidente de la asociación de del SDs dijo. Me dio mucha risa. La nota empieza, esta es una nota de Petapixel que dice El día de hoy, el presidente de la asociación de SDs, imagínate de que te pregunten güey, ¿a qué te digas?
0: Fíjate que soy el presidente de la asociación de SDs. ¿What? Su pinche madre. Pero bueno, eso sí sabías, ¿no? Que por ejemplo, cada tarjeta la ha desarrollado diferentes marcas. Uh -huh. Entonces. Por ahí va. Y básicamente anunciaron las
1: nuevas SDs que van a estar saliendo, que antes de entrar a números y ese tipo de cosas que la neta por números no, no importan mucho, me llama mucho, o sea, lo importante de esta nota es que siguen habiendo uh, actualizaciones o implementaciones o, ¿cómo se dice?
0: Sí, o sea, a las SDs. No... A, a. Es que las han logrado, güey, subir de, de velocidad. Ajá. Pero yo creo que pasa lo que hemos platicado con los cables de la, del puerto Lightning. Uh -huh. Que son tantas cámaras, güey, tantas cosas, que es mucha basura digital, güey. Que tendrías que deshacerte, güey. Pero en este caso no,
1: porque puedes utilizar... O sea, lo chido es que es
0: compatible con desde la...
1: SD número uno, hasta la más nueva, que prácticamente duplica la velocidad de, disponible en las SDs. Y que no tiene... O sea, lo que me gusta de esto es que... Eh, esta nota lo que me dice es que la SD no va para ningún lado, güey o sea, está aquí para quedarse, se sigue mejorando, en vez de decir... Porque antes era... Ah, quita la Memory Stick Pro Duo y cámbiate ahora es que la SDs. Un de y ahora la Micro SDs, y ahora la C-Fast, y ahora la Compact Flash, y ahora... Y la SD se ha mantenido y mantenido y mantenido y se sigue actualizando. ¿te acuerdas actualizando? que existía la
0: Secure Digital, que es SD, uh -huh. y la Multimedia Card? No. Que nunca supe cuál era la diferencia, pero la Multimedia Card era idéntica, güey, a la SD. Pero eran, o sea, el mismo tamaño, el mismo todo, pero una decía Multimedia Card y otra decía SD.
1: No, 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 no recuerdo eso. Lo que sí sé es que, por ejemplo, las... SDs con las que, digo, las memorias con las que yo he trabajado, obviamente, empecé con SDs. Mi primera cámara que fue la Canon 60D la que traía SD. Luego me voy a la 5D Mark III Ajá. de Canon y usaba Compact Flash. Y Compact Flash, prácticamente, ¿qué, qué cámara sigue usando Compact Flash?
0: Ya ninguna. Ya ninguna, ¿eh? ya pasó de moda. De hecho, la Compact Flash, prácticamente Nikon la sacó del mercado cuando metió la. si sí, Fast. No, la XQD. XQD. Y fíjate lo chistoso, güey. Sony, Nikon y Sandisk desarrollan la XQD Pero Sandisk dice, ¿sabes qué? Yo no, las voy a, y yo no las voy a producir Entonces yo creo que como que Canon le dijo, oye güey, no seas mendigo, ¿verdad? Entonces hicieron la C-FAST, Que entonces nada más la usaba la 1 X uh -huh. Mark II, güey Ninguna otra O creo que también la 1 No, nada más la 1 Uno, La 1DX Uno Mark II Usaba la C fast es la CF Express No Esta es otra La C fast fue como la Decían uh -huh. que iba a ser la Nueva Compact Flash uh -huh. Pero la verdad Como Sony tenía Sony las hacía Creo que también las puedes usar Para cámara Sony de video y así Nadie más usó C fast Más que Según yo Nada más la usó este Canon y la XQDL empezaron a usar algunas otras marcas. Entonces, pues, si fast ¿Sabes ¿no? que yo llegué a tener una cámara que usaba si fast Era la XH. XH ¿De Canon? Sí, de Canon. de Canon. Sí, era o sea, de Canon. Canon nomás utilizó esas. Y, pues... Y carísimas, güey. Sí. Y las XQD también son... De hecho, el otro día no encontraba un tarjetero con cuatro tarjetas de 64 gigabytes Y me dice, Sergio, güey, ¿por qué andas tan preocupado? Le dije, porque son 20 mil bolas, güey. <risa> ¿Cuatro, cuatro tarjetas, güey, son 30 mil bolas, entonces, este. ¿Cómo se llama? Me di cuenta que. Más bien, hicieron un update a la CF Express, que ya usa tanto Canon como Nikon, como uh -huh. muchas marcas. Pero esas tarjetas, güey, es exactamente la XQD. O sea, es el mismo tamaño, mismo todo, nomás le cambiaron lo de adentro, güey. Entonces, la Nikon de 850, la Z6, la Z7. Las, las Nikon que utilizaban XQD pueden utilizar la CFast. Digo, las CF Express. Pero las que usaban CFast no pueden utilizar. Entonces ahí les ganó el mercado pues, las que usaban la XQD.
1: Lo que me llama mucho la atención es ahora cómo lo, cómo lo van a llamar. Porque siempre. Ese siempre ha sido la bronca. O sea, si tú le dices a alguien de que. Oye, ¿qué, qué memorias ocupa tu cámara? Ah, mi, mi cámara ocupa una XHSD. Eh, V, 330
0: sí, H, 10. Y luego trae un numerito que es 10, 9. Sí, sí, Aparte de sí. todos los números, güey, trae el numerito que... 2. Ah, es que, dice, es, <risa> es que es 9, esa no graba 4K, güey. Ah, sí, entonces,
1: eso es siempre es la bronca. Aquí dice SDHCX1, güey.
0: Sí, no, es un desmadre, es güey. Es un desmadre, güey, Porque hay cámaras que no... O sea, al contrario, si la cámara no es nueva, lee todas las SD, güey. Pero no todas las cámaras leen las nuevas tarjetas. Sí, la Sony, por ejemplo, la usa la UHS,
1: UHS-2. Eh, B, necesitas una V90 o V30 o V60, no me recuerdo bien, para grabar en 120 cuadros. Si no te dice, la tarjeta no es lo suficientemente rápida. Pero pues
0: Hay unos dices, que no te dejaban grabar en 4K. Ajá, exacto. Entonces, entonces, ya, ya encontré cuál es la diferencia con la multimedia card. A ver, ¿cuál es? No traía el... El palito de lock. Que la verdad esos pinches palitos, güey, luego se rompen. En mi vida lo he usado. Yo tampoco. Pero hay gente que se le ha roto. ¿Para qué lo usan? ¿Para qué sirve? No puedes formatear la tarjeta. Por eso se llama Secure Digital.
1: Pero... O sea, no puedes formatear la tarjeta y... Yo
0: formateé una tarjeta, güey.
1: Sí, yo también he formateado tarjetas. ¿Sí ¿Te, te
0: platicé esa de la boda que tomé? sí lo platiqué Sí, sí, allí? sí. sí. Por no usar el palito Por no usar el palito ¿Qué te cuesta aprender a usar el palito? Pues oh, sí, mira La diferencia entre la Multimedia Card Y la Secure Digital Era el palito ese, mira Era exactamente la misma tarjeta Que no sé para qué hicieron si dos pinches tarjetas así Pero bueno ver todo el tarjetería que había Y había unas de ¿cómo? Este no me acuerdo güey. Unas, que, unas que usaba Fuji, güey Que eran las XD, güey ¿XD? Sí, que eran, eran chiquititas sí. Y luego había la SD Mini, güey Eso todavía están no, ¿No? ¿No son las micro SDs? No, es otra, güey, es esta. Yeah. Y esta era otra tarjeta bien rara, güey, que también usaban otras marcas ahí. Lo importante es que la SD está aquí para quedarse, va a seguir... Sí, yo es... creo que el mercado
1: se ha, ha, ha reducido a... Mi problema es cuando las cámaras usan de a dos diferentes. Que usa una XQD y luego una SD. Es de que, güey, usa una sola, cabrón. ¿Para qué me Fíjate haces que... comprar dos pinches memorias diferentes? ¿Sabes wey? que A mí eso sí me
0: gusta, güey. Por ejemplo. Y ahí vas de Contreras, a ver, ¿por qué?
1: Dime un beneficio, güey,
0: que te haga tener ¿cuánto, dos tipos de computadoras. ¿cuánto, cu ¿Cuánto te cuesta una SD, güey? Eh, Buena, 100 dólares. Ok. La XQD, en el mismo rango, güey, te cuesta el doble o el triple, güey. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo, yo generalmente respaldo todo, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre tomo la computadora, entonces siempre tomo la computadora y la computadora se va a otro disco duro y así a la vez. Pero a veces que tengo que andarnos en un pinche helicóptero o en cosas así complicadas, güey. Meto una tarjeta grande de SD, güey. El doble de la XQD. Entonces... Imagínate que estoy en un pinche helicóptero y estoy tomando y quito la, la XQD y se me cae. Entonces, dejo una tarjeta grande adentro de la cámara que me está duplicando los archivos y me está haciendo un backup dentro de la tarjeta. Yo, yo no tengo problema con eso. Yo nomás estoy diciendo, ¿por qué dos formatos diferentes? Pues porque también los acomodos dentro de la cámara. Por ejemplo, para meter dos, dos tarjetas XQD en una cámara, güey, le quito un chingo de espacio. ¿Por qué no nomás usas SSD entonces? Porque son más rápidas las XQD. ¿Ya no? Pues sí, porque... Lo que dice ahí es que va a llegar a un 4.000, a 4.000, un 4. Gigabytes. Ajá.
1: Gigabytes, perdóname, no gigabytes, son diferentes los gigabytes.
0: ¿Cuánto dice esta que va? 4 gigabytes. Más o menos va a ser a 3.938 megabytes por segundo. Uh -huh. La XQD ahorita lee a 4.600. La CF Express que hay ahorita lee a 1.600, güey. Entonces... Cuatro veces la velocidad wey. de escritura y de lectura. Ya.
1: Entonces, ¿por qué no metes dos XQDs?
0: La D5 tiene dos XQD. Pues
1: no sé es lo que digo. O sea.
0: Pero es más grande la cámara, güey. Es el problema que le estuvieron echando la Nikon Z7. ¿Por qué no más trae un, un lector de XQD? Es más rápido, pero mucha gente dijo: Yo prefiero dos SDs. Sí, es más seguro, obviamente. Por eso es la
1: dupla. La pero duplica la, o la continuación si se te llena.
0: Ajá. a lo mejor para la gente que utiliza SD no necesita tanto la velocidad, pero hay quienes sí. Entonces, pero por ejemplo, en una XQD, güey, grabas videos sin pedos, güey, porque uh -huh. la tarjeta es muy rápida. Las SDs tienes el problema de que ¡Ay! Ah, no es enojada, esta está está enojada, la
1: UHD u
0: 39 <risa> Sí, güey, de que. Oiga, me da este... Ah, la madre, Sí, A la farmacia, güey. Búscalas en Amazon y se batalla, güey. No, de hecho, en las especificaciones de la cámara, güey, te dice, utiliza tarjetas SDUHX2... JKLMS, sí. Y numerito 9 si quieres 4... Si quieres grabar arriba de 4K, güey. 10, no será para el 6K, güey. Y luego hay tarjetas como las Lexar, güey, que ni dicen números,
1: güey, nada más. 600X, güey. ¿Qué vergas es 600X, güey? ¿Qué significa 600X, güey? Sí. Y, y, ni te dicen, güey. O sea, tiene que decir especificado
0: ahí que sea B30, UXH, DJK. Los echa Lexar, güey, era, era de Micron. Que Micron hacía discos duros. Bueno, hace discos duros y hace. Son los que hacen este. Ay, ¿cómo son estos discos duros, güey? Para gamers, güey. ¿Los G Technology? No. Eso los hace Mitsubishi. No, pues no, sé. no, ¿cómo se llama la...? Dime marcas de discos duros, güey. Este... Son unos, son unos azules con gris. ¿Azules con gris? No, sí. no sé. Bueno, así No. no, no de lo, o sea, es el... Bueno, el chiste es que Micron era el dueño de Lexer, güey. Y Micron dijo, ¿saben qué, güey? El negocio de tarjetas Lexer, güey, lo estoy haciendo por buena onda, güey. Me voy a... Dedicar a hacer a discos duros, que ahí está Mil Milana, güey, que ahí gano. Y mandó la chingada a Lexar. Luego Lexar se quedó en un limbo, güey, ahí de que, güey, ¿qué pasa, güey? Los ex empleados de los directivos de Lexar, güey, los corrieron. Bueno, se salieron, los corrieron y formaron su propia eh, empresa de, de tarjetas que se llama ProGrade, que son muy buenas. Y las ProGrade sacaron SD y, y CF Express. Ellos fueron de los pioneros que empezaron a ver las CF Express. Y una marca china, güey, que no me acuerdo cuál es, compró Lexer, güey. Ya. Yeah. Y este... ¿Transcend? No, Transcend no. Después que estoy acordando de los... Ahorita, Transcend voy. son las CDs son las baratitas. Pero, Pero fíjate que...
1: No fallan, güey. No fallan. Yo, yo tenía de las Transcend, cuando tenía la Canon, porque no tenía lana en aquel entonces, tenía puras Transcend. Tenía una buena y puras Transcend. Oye, nunca me falló ni una, güey.
0: Yo las compraba en Solgar, güey. Nunca... Usaba las Compact Flash para las, pues para las Nikon, que uh -huh. usaban la de 800, de 810, la de 4 y así. Ni una, ni una, ni una me falló, güey. Jamás. Compré unas Lexar, güey, se me partieron. <risa> no eran Compact Flash, eran SDs. Pero de las Transcend, ninguna me ha fallado, güey. De hecho, vendían una cosa súper chingona para las Mac cuando traían lector de SD, güey, uh -huh. y empezaron a hacer las... <coughs> Perdón. Empezaron a hacer las... Computadoras de 128, las primeras que fueron las que ya no les podías hacer una update, sacaron una tarjeta recortada, güey, que la metías en el lector de, Se llamaban Jet Flash o algo así. Las metías en el lector de CD, güey, de 512 gigas, güey. Costaban 130, 150 dólares, güey. Y le ponías un disco interno, güey, de, de 512 computa, a tu computadora, chingoncísimo, güey, porque ni siquiera salía, güey. De las Transcend. De las Transcend. Míralo. Eran una chingonada. Pero siguen siendo bueno pues ahí está, aquí están y se
1: van a quedar Va a estar, va a haber ese, des por un buen rato um, Caroga, háblame De DJI Y de su posible salida Del mercado de Estados Unidos Híjole güerito, pues fíjese que
0: <risa> Pues este Desde todo el pedo Que ha habido con Huawei y todo el El pedo de Pues del pleito ahí de Estados Unidos Lento comercial con China. Con China, se han, este, pues o sea, han estado peleándose ahí con los, los chinos. Entonces ¿sí te sacaron una mamada, güey, de una patente, güey, por un diseño de patente que dice, ¡híjole, güey! No, no sé si, si le están tirando por el lado que expiró, güey, la patente o entonces dicen que es como un problema que tienen los drones y que ya no van a poder estar en Estados Unidos. De hecho, a este problema comercial Nada que ver con esto eh, El gobierno de Estados Unidos Recomendó que TikTok, güey, también es una amenaza güey, para, su, para su Para su país Para su seguridad nacional pa Para sí. su seguridad nacional Y este, entonces, güey, pues Ese es el problema ahorita Que traen con DJI Aquí mi pr pregunta es, güey Que Este... Digo, no sé qué otra, yo no conozco otra marca de drones, güey. Sé que hay otras, güey, pero no conozco otra marca de drones.
1: Parroti, no sé qué mamadas, Ajá. pero no
0: ni una, o güey. Sea, Entonces, DJI es como el fuerte, güey. Pues es el único, güey. De hecho, pues DJI compró, creo que Hasselblad, güey. Bueno, compró Hasselblad Este. De hecho, la historia, digo, cambiando un poquito el tema hablando de esto, Hasselblad ha estado eh, desde hace años en este, problemado, güey, que pues DJI vino a rescatarlo. Pero está perdiendo una. Yo creo que se lo están jalando ahí de algún lado, se lo están sacando de la manga con tal de fregar a, a este a DJI. Pero hay problemas con una demanda de una, de una patente, güey. Entonces, pues la bronca, güey, es este que con ese, ese pedo de que si los logran de perder la demanda, güey. DJI se sale de Estados Unidos. ¿Qué pasa si
1: DJI se sale de Estados Unidos? Ahora, otra cosa otra cosa interesante que salió también es que China no se quedó con los brazos cruzados. China también amenazó con iPhone y, iPhone y, Apple. y Apple marcarlo como prohibido. O sea, y eso fue a raíz de lo de Huawei. fue Apple está, puede llegar a, a prohibirse en el mercado chino, güey.
0: Que también no le convendría mucho a China, güey, porque pues, si, se va, si se van todas las empresas que tiene güey, de Estados Unidos, güey, digo a fin de cuentas que es,
1: muchos están haciendo eso se dieron cuenta que con esto de la pandemia es oye vamos a mover nuestras, nuestras fábricas nuestras ensamblado asem, cómo se dice ensamblado ensamblado ensambladoras a otros a otros a otros países güey entre ellos Vietnam es uno de los que más se ha habido que, eh, que está como de moda para o a India para mover todas sus fábricas pero si Llegan a prohibir Apple en el mercado chino, eso le pega a los
0: números de los costos de las cosas. Acá, güey. No sé si alguna vez platiqué de lo de la Mac Pro. Sí, digo, no sé. No, 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 o sea, del... del... Cuando, sa cuando sacan la nueva Mac Pro, el cilindrito, güey, lo anunciaron con bombo y platillo de que ¡Ah! la Mac Pro vuelve a sus orígenes y se va a volver a fabricar, va a ser diseñada. Porque antes decía, güey. Made, made in USA. California. En, ajá. Y, este, en, y ensamblado en Estados uh -huh, Unidos. Uh -huh. Y luego cuando decía Made in US y ensamblado en China. Uh -huh. Pero cuando sacan la MacBook, la MacBook, la Mac Pro de cilindrito, güey, fue como que y la vamos a volver a armar aquí. Que está la fábrica en Austin. Ajá. La cosa es, güey, pues que la cantidad de Mac Pro que se vende en comparación de iMacs y demás y no, celulares y no figura, claro. figura, güey. Pero yo estaba viendo, güey, leyendo de la Mac Pro, güey, que, por ejemplo, necesitaban un tornillo especial para la pinche computadora, güey. Entonces, ese tornillo, güey, si lo querían hacer en Estados Unidos, güey, le salía, güey, carísimo, güey, pero te mamaste, o sea. ¿eh? Le salía más barato mandarlo a hacer a China, exportarlo, traerlo y ponérselo que hacerlo. Porque en Estados Unidos es, híjole, trabajo hasta las 6 de la tarde, este, si quieres pedido especial de más te va a salir súper caro, güey, porque tengo que hablar... Y en China, güey, tenían tres turnos haciendo ese pinche tornillo, güey, y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, lo que decían es, pues sí, la Mac Pro la pueden ensamblar en Estados Unidos. Y que cuando entró Trump, esa era la amenaza que él decía. Que hagan que, con el pedo con Apple, que las hagan aquí todo en Estados Unidos. Y dijo Apple, ok, lo voy a hacer, pero tú vas a subsidiar lo que cuesta, porque si no mis precios se van a ir, güey, altísimo. Entonces, el pedo de esta globalización, güey, que lo que ha pasado desde que entró... De hecho, Trump fue el que pesó todo este pedo, güey ha tratado de cerrar los mercados para que Estados Unidos, güey, sea grande otra vez, no, para que Estados Unidos tenga más empleos y la chingada, pero es cosa que no funciona, güey. No, porque los costos se elevan, güey, y es
1: contraproducente. O sea, y dentro de los broncas que hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, que va de la mano, que no necesariamente es tecnología, bueno, sí se puede decir tecnología, es el pedo que tuvo con Canadá. Que Canadá tiene una mina que son los únicos que pueden crear no sé qué pinche fibra de carbono, no sé qué pinche fibra o material esencial para hacer los cubrebocas N95. Estados Unidos no no hay... no hay, es, Creo que Canadá es el único lugar donde pueden hacer eso. Entonces Canadá dice, este, no vamos ahorita a exportar cosas, se va a usar el material para hacerlos de nosotros. A, de nosotros y... Y Estados Unidos dice, oye, espérame, güey. O sea, yo necesito, yo necesito mis cosas. Y igual México tiene ciertos arreglos así. Por ejemplo, ahorita hubo todo un pedo de que... Ah, necesitan que México abra las fábricas, ciertas fábricas, porque ocupan piezas para... Sí, Eso no? es lo que pasa cuando mandas cosas a otros países, que cada país como quiera está regulado por sus propias leyes y no aplican a tus fábricas.
0: ¿Sí me explico? Exacto. Sí, güey. Y por ejemplo... Podría, se podría decir que entre Estados Unidos, México y Canadá, güey, hay una línea de producción, güey. Que si cortas las fronteras, güey, pues cortas todo el pedo, güey. Uh -huh. O sea, paras toda una industria de un país, güey, por, por... que ahorita es el problema con las armadoras de autos, güey. Que es un fuerte en Estados Unidos las armadoras de autos y están paradas, güey, porque México, no sé si Canadá, güey, no está produciendo esto. Y así ha sido el modelo de negocio de Estados Unidos de muchos años.
1: Incluyendo el de Amazon Y Amazon tiene la lana que tiene Que es ridícula La cantidad de Que próximamente puede ser El primer trillonario En toda la historia del ¿Nunca
0: mundo Nunca viste un, uno de Sí, no, eso. La, El APS de que, sí. Bueno, aquí, güey Todavía te falta y la chingada Lo puse en Twitter Y este Y Oye, pues ¿Qué es lo
1: que está? Ven productos americanos o De otros países Que se venden bien en Estados Unidos Y lo que ha lo que Amazon hace es, es el Amazon Basics Que lo manda a China, güey lo Fabrica a precios súper bajos por volumen Y se lo trae y empina el mercado
0: Así es como ha hecho su lana Y fíjate que y, Pero lo que estaba leyendo, güey Hablando de ese tema de Amazon Basics Es que son artículos de muy buena calidad, güey No son como los típicos mm, O sea
1: varía, no todas las cosas Hay cosas como cables Y esas cosas que si sí
0: funcionan Hay otras cosas O que, sea, a lo que me refiero es que Para el costo, güey Por ejemplo yo compré un hub de USB 3 Para mi computadora uh -huh. Y me puse a leer reviews, güey No de Amazon, reviews de gente Decía, güey El review de uh -huh. El review de, ¿cómo se llama? Del de Amazon, güey Es mucho mejor, más estable Bla, 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 que, güey El marca Belkin, güey, por así decirlo Y te sale, güey, una tercera parte del de este O sea, cosas así, güey Hay cosas muy buenas yo como todo, a ver, cosas
1: es muy bien. raro que encuentres, o sea, que dentro de los productos de tecnología o, sí, vamos a hablar de tecnología, no encuentres una copia hecha por Amazon que sea de Amazon Basics. Ya sí. venden hasta micros y mochilas. Y y lo digo porque, por ejemplo, yo estuve buscando, se me, me chingaron una cafetera, no cafetera, la, ¿cómo se llama? Tetera hervidora de agua. Tenía una yo bien bonita acá de cristal, güey, que le picas y prende un LED y se ven las burbujas así bien bonitas. Y pues la lavada, güey, la, la estrellaron, güey. Pues, ya, se me jodió. Voy a comprar otra. Y meto a Amazon a buscar de que una hervidora de agua y pues sale la de Amazon Basics, que no estaba tan barata. Estaba 10 dólares más barata que la el promedio. Pero luego entras, entras a ver los reviews y, y los reviews dicen de que, o sea, sí jala, pero la base se oxida y empieza a ver todas estas cosas. Pero de todo, o sea, no hay cosa o aparato electrodoméstico que Amazon no tenga
0: ya en versión Amazon Basics. Pues es que, güey, como alguna vez también lo he dicho, güey, ya se desechar en los, la cultura de nosotros, güey. O sea, yo me acuerdo antes que se rompía algo, un micro se echaba a perder, güey, y duraba años en la casa y lo mandabas a arreglar, y que si no, y que la puerta, y que la... Ahorita... Te chinga un es más miren tan sencillo güey los cabezales de una impresora güey se jode el cabezal de la impresora te sale más barata güey compra otra impresora güey que era el tema que hablamos la semana pasada ¿Mm? este ya güey compras mejor otra pinche impresora y se acabó güey y bueno y también hablando de este tema de los cómo se llama de los drones güey esta semana güey en Estados Unidos o pues, se hubo un medio pedo este porque un pendejo, güey, que aparte es ilegal, güey, agarró un dron, güey. No sé si conozcas ¿sabes lo que son los... los Blue los, Angels. Los Blue Angels. Uh -huh. Subió el, el dron, güey, muy cerca de ellos, güey. Y pues uno, es ilegal, güey. Y dos, güey, pudo haber causado un mega pedo. Porque ahí son un chingo de aviones juntos y le pega uno se hace un desmadre. Entonces, ya de por sí habían estado regulando los, los drones... Eh, los mismos drones creo que no te puedes acercar a aeropuertos y digo, yo ya no tengo uno, pero digo, todo ese desmadre. Entonces también hay un... Ya le ha pegado varios aviones, inclusive aquí en México, güey. Le pegó uno ahí en... No sé si en Juárez o en Tijuana, güey. Entonces, este, pues ahorita está el pedo de la regulación. Se volvió a tomar el tema de que quieren que se registren en Estados Unidos, ¿verdad? Que hay un registro que... Es que se... siempre le ponen por peso pero cada vez los van haciendo más pequeños. Entonces,
1: si te das cuenta, ya DJ ya mandó al carajo su versión del, del Phantom, Quantum, que era una mamada grande, güey. O sea, ya, ya todos son chiquititos, güey. Todos, incluyendo el Pro, lo que sea, pues son pequeñitos. Entonces, como que van haciéndolos más ligeritos para ir,
0: que te evites de esas regulaciones. Pero ahora se quieren poner más estrictos todavía por... Gente como esto, digo.
1: Sí, esta semana me preguntó una, una chavita, eh, Carla, por, por, por Facebook de... La marca era Crucial, perdón.
0: ¿Qué? Los discos duros. Ah. Se la encontré. Ya.
1: Eh, sobre, oye, que, que en un hotel no la dejaron volar, que necesitaba un, un permiso de seguro de aeronáutica, no sé qué cosa. Y, y te digo, eso yo no sabía. Yo pensé que eso era pues, cierto peso en adelante, pero... Siempre ahí uh -huh. le van cada quien poniendo sus, sus cláusulas y
0: sus regulaciones a... México le vale medio quiote, güey, pero debe de... De hecho, me, ¿cómo se llama? Me imagino que los hoteles aquí en México han de estar... Que no, ahora por volar dron, güey, tengo que pagarle un seguro. Entonces tienes que pagarme mil pesos. Es que, güey, si tú fueras
1: el dueño del hotel, ¿a poco no lo harías? Oye, que venga un pendejo, güey, a volar el avión. Es que no todos tienen la precaución de un agente... Cuerda, güey. Profesional, sí. Pa, pa, deja tú profesional, güey. O sea, que nada más digas... Oye, güey... Con si sentido se, común. Sí, si, Está el pinche ironazo, güey. Se me va a caer la mugre esa y me le cae a alguien en la... En la Chompa. jeta, güey. Ahí en la alberca, güey. Y, y luego un gringo o alguien así, un turista, güey. Que Pues claro que se les va a ir encima,
0: güey. yo de las cosas más gachas que he visto... Estar una modelo para un risco, güey. Ahí en una montaña. Y están grabándola con un dron, güey. Entonces, como que se viene una, una ventisca, un, un... Y le pega y luego le pasan la foto de la morra, güey. Le abrió la cara, güey. Se les pegó la piel, güey. O se le partió así, güey. O sea, es tan cabrón. Digo, eran más grandes los drones, ¿verdad? Uh -huh. Pero como quiera... Yo he visto videos de que les pegan a los novios y le chingan Sí, no, o sea... Está peligroso. Y... Y es
1: una industria... Imagínate qué estresante ser el dueño de DJ Ahí nada más estar pensando de que Ay, güey, ahora tengo que lidiar con esto Y ahora tengo que lidiar con esto y ahora tengo... Pinche industria que, güey No me sorprendería que se empiecen a enfocar más En los pinches gimbals, En sus cámaras tipo GoPros Y en otras cosas Y los drones que son su fuerte ahorita, güey Si se vuelve un pedo es,
0: Ya, güey, quítate ese pinche negocio de, de, de encima, güey Es que, güey ¿Por qué, güey? Ahora todos los gobernantes la quieren... Por, más bien, ¿por qué toda Latinoamérica quiere complicar
1: todo el pedo, güey? Porque y tienen razón, güey. Ya cualquier pendejo puede hacerse un dron de mil pesos, güey, y irla a cagar, güey.
0: Oh, sí, güey. Si no pueden regular las pinches armas, güey. Eh. <risa> un pinche dron que es.
1: Y vámonos a hablar ahora de la nueva cámara red que se me hace... Eh, algo muy interesante que por ahí se está... La cocinando la cámara económica de Red. Y por económica estamos hablando de un aproximado de 6 mil dólares. Esta cámara ya la venían anunciando desde, uh, desde hace rato. Y había rumores y que sí, que va a salir. Y, y este, esta va a ser la primera cámara de Red que es la versión todo incluido. ¿Has, si has visto una cámara sí. de Red... Todo en partes, ¿no? Tienes el cerebro, le tienes que poner el monitor, le tienes que poner las baterías, le tienes que poner las SDs, que... y todo propietario, ¿no? De que tienes que usar todo marca red para que funcione. Las, los cuerpos o los cerebros de las cámaras, por lo general empezaban en $10,000 mil, 8 mil dólares, hasta más, obviamente más caras, pero cada cosa que le tenías que poner para que funcionara la cámara se iba al precio para arriba. Esta cámara va a ser la primera... Que así, la sacas de caja, le pones su batería y ya.
0: Tiene todo, güey.
1: Tiene todo. Comilla, comilla. Entonces, esta cámara, como es una cámara pequeña, hasta eso compacta, güey. Es una cámara 6K. Okay. Que se me hace que está como diseñada para hacer una B-camera en un nuevo sistema más grande, ¿no? Eh ya tiene pantalla incluida ya tiene todo está medio rara la ergonomía de la cámara porque sigue siendo la, los cuadros los cuadros del red la pantalla está por la parte de arriba güey entonces si quieres ver algo tienes que como está que sumarte chido. por arriba está es tipo la Phase
0: One. sí, o las Hasselblad sí
1: este pero pues o sea no está está como más más compactita y ya nada más le pones las baterías usa Canon las baterías de Canon de las que usa la línea Cinema de Canon
0: y la montura RF
1: Montura RF o EF uh -huh. Y usa eh, Mira, uh, y fast. Usa C-Fast Usa C-Fast Primera vez que no, no necesitas, necesitas Comprar una, un disco duro De los de, de, de ellos. Red, propietario Entonces esta es una cámara ya toda lista Para, para usarse Y a un precio que si lo piensas
0: 6 mil, 7 mil dólares por una cámara red No está mal Es que si te pones a ver güey las otras redes o las Alexa, güey, que cuestan que mínimo unos 36 mil dólares, uh -huh. 50 mil dólares, güey. Cuánta gente. O sea, ¿qué tanto las. Si me explico? O sea, cuánto tienes que vender de eso, no? Sí,
1: y ahora, ahora, ese fue siempre el modelo de negocio de, de red de decir, por eso sacaron lo, cuando salió el Hydrogen, que era su celular, que ese celular en teoría lo ibas a poder conectar a esta cámara para este. O sea, si, a la pantalla. Si ¿no? iba, ajá, te iba a servir de pantalla. Y, de hecho, inclu, eh, incluso dice en la nota, este que los, las personas que compraron eh, pensando en que así iba a ser el, 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 la tirada, les van a hacer un descuento de hasta como dos mil dólares por haber comprado el... el, ¿Y ese, este el teléfono ser, ya, ya valió madre. Ya valió madre, lo descontinuaron. No, 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 era, no era viable. este Pero esta cámara ya anunció Red de que ya estamos de vuelta, ya abrimos las fábricas, ya estamos empezando a producirlas. De hecho, la, la suben una foto de la primera cámara que trae el nombre de Lana Wachowski. Que la están usando para filmar escenas de, de, de Matrix Y aquí puedes ver, o sea, si entran ver, Les voy a poner la, la liga en el, ahí en el, ¿cómo se llama? En el grupo de Facebook Pero puedes ver la cámara más o menos Cómo está, cómo opera, cómo funciona Digo, está está curioso Ahorita trae montura montura R con un Metabones Adapter pero esta es como la versión todavía no eh, final, ¿no? Pero lo que es el hardware ya está listo Nada más están haciendo el, el, el tema del software No han anunciado cuáles son los specs Y lo, y lo chistoso es que ya salió el primer video O sea, el, el, ¿cómo se ve? Puedes decirlo, grabó el, el presidente de, de Red Grabó un sketch para Saturday Night Live Con Brad Pitt Que fue la primera imagen de esa cámara Estuve bien curioso eso, güey. Este, estaba
0: viendo que... Porque está ahí Brad Pitt, güey.
1: Brad Pitt está ahí porque él fue a casa de Brad Pitt a grabar a Brad Pitt con esta cámara, güey. Y fue la primera imagen que salió. Ahora, obviamente es en YouTube, obviamente es para hacer el live está en HD, no está ni siquiera en 4K, pero la cámara eh, tiene opción de llegar hasta 6K. Los specs tal cuales, formatos, framers y todo eso, no todavía están muy claros. Okay. Pero... Se me hace muy interesante, por ejemplo No va a ser una cámara que tú compres Para usar en una boda, obviamente Porque te las jodes Pero va a ser una cámara que, por ejemplo, para mí Que estamos haciendo cosas de repente comerciales o esas cosas Oye, pues mete, mete Una cámara de ese calibre Que la verdad no se me hace muy descabellado Meter una cámara de 7, 8 mil dólares Dedicada nada más a la sí, parte comercial pues es que
0: para, Y más para los mercados Emergentes, por así decirlo es donde podría ser una buena cámara, güey, a buen costo. Porque
1: en, en, en ese rango, no hay una cámara de ese calibre
0: que, que
1: más o menos. Es
0: como lo, lo, parte de lo que hizo Fuji o Hassel a sacar las mirrorless uh -huh. de formato medio, güey. Si tú querías. Si tú antes querías. Bueno, que el primero realmente fue Pentax, güey, que hizo una cámara económica de formato medio. Pero tú querías una cámara de 50 megapíxeles, formato medio, güey. Tenías que comprar una Face One o una Hasselblad, güey, que mínimo, mínimo, güey, te tenías que echar 16 mil dólares en el puro cuerpo, güey. Y, si y sale Pentax, que te digo que fue la primera, con una cámara con menos especificaciones sofisticadas en cuanto a velocidad de obturación y demás. Pero sale con una cámara de 6 mil 900 dólares, güey, y te comprabas los lentes, güey. Entonces, con lo que hacías un kit de cuatro lentes y una cámara, te comprabas una Face One y tenías, güey, muy buena calidad, güey. Yo creo que, por ejemplo, a mí las cámaras Face one de formato menos se me hacen una chulada, güey, pero ¿36 mil dólares? güey No. O sea, creo que le están ganando mucho.
1: Pero entonces mi, mi, mi cabecita empezó a volar. Imagínate, imagínate nada
0: más. Hacer tanta cosa y no me Acompáñame,
1: cansa. Acompáñame a este mundo donde sale en un mes la Canon R5. Y es todo lo que prometen, güey. Y el viejito de Canon, güey... Fallece y ahora es un joven... Con ideas brillantes... Futuristas... <risa> y todo funciona a la perfección, güey. Y, y Lalo se compra... Sus dos o tres cámaras R5s. Y ya tiene todo... Ahora compró lentes y todo... Marca Canon, güey. Y que... Ahora me puedo comprar esta cámara... Y ya tengo mis cámaras para jalar en bodas... Y mi cámara para trabajar comercial... Y todos usando lentes RF Qué bonito Qué bonito futuro, si sí, eso sucede Entonces Está chido güey Yo voy a seguirle el paso a esta cámara Porque quiero saber cómo va funcionando Cómo van saliendo Qué specs va a traer y todo Y obviamente
0: Próximamente tanta cocina no me alcanza grabado en red
1: <risa> <risa> ¿Qué más quieres que esta chula de cámara Que tenemos aquí disponible
0: de Hombre, la Canon va a ser más que la tuya, güey. De... O... Ojalá. Ojalá. Si, si saliera la Canon, güey, con todas las maravillas que dice sí te comprarías esa Canon, güey? Depende. A o sea, ver, si todo, todo lo que prometen lo ¿todo haría. ¿Todo lo que promete? Claro, güey. Fácil. ¿Qué, qué te la comprarías? Si, o sea, si le fallara algo, que dijeras, eh, no importa. De todo lo que prometen. Mm, de todo lo que prometen... Por ejemplo, la tuya 6K... ¿Hasta cuánto tiempo puedes durar los clips? ¿No, no es top? No, no, no Ah, pues sí, aquí estamos. Bueno, no estás grabando, pero sí hemos estado grabando programas de dos horas seguidas.
1: Uh -huh. Sí, o sea, va, va a depender de muchas cosas de, de, de cómo venga, pero...
0: Tú, por ejemplo, una boda promedio, ¿cuál es el clip más largo que llegas a grabar? Veinte minutos. Veinte minutos seguidos. 25
1: minutos seguidos. Una ceremonia de, de estas que no sabes qué va a pasar y son 25 minutos de ceremonia. O sea, yo nunca ocupo más de 25.
0: Entonces, si tú la canon sale con media hora, si ¿sí te las? Sí, la... Sí, sí, sí la puedo hacer fácil. Ahí. A ah. ver. Adiós, Lumix.
1: Ah. No, nah, no creo. A ver, a ver qué sucede. Es un mundo de posibilidades. Y bueno, por último... eh está programado o está rumorado que va a salir las lentes de Apple, de hecho, hay siempre un leaker que se llama Min Kong Chung, que es el güey que, que siempre liquea todos los iPhones y todas las cosas. Y él dijo que este año iban a salir los pinches lentes y que van a romper madres. Y luego otro guato que es también un leaker que salió y dijo, no, 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 voy a diferir con Min Kong Chung. Y yo ya los vi, los lentes, y están verguísima. Pero van a salir hasta el próximo año porque todo lo del COVID paró aquí la planta. Pero como que los de Google que sacaron, güey. A ah, eso voy. Lo importante no es los lentes tal cual. Lo, el, mi, mi tema es ¿qué beneficios o qué, o qué podría ser unos lentes que dijeras tú, güey, es un producto que necesitamos,
0: güey? Imagínate, vas manejando, güey, te aparece la pantalla, ¡ay, se cabrón!
1: Porque eh, ¿cuál fue el último producto que te vendió Apple que dijeras, no lo ocupo, pero me convencieron, güey? ¿El iPod? El iPod. Con Steve Jobs, cuando vivía Steve Jobs. Sí. Apple siempre ha hecho eso. Cosas que no sabes que ocupas, te lo sabe vender y dices, güey, necesito, claro, güey, no necesito. ¿Airpods? Los Airpods. Yo creo que fue el último producto que Apple vendió que digas, que digas tú, esto es un producto que la neta quiero. Steve Jobs tenía esa magia, güey, de, de era el mejor vendedor del mundo y, y una cosa tan tonta como un iPad, güey, supo cómo venderle, introducirlo en un mercado y hacerla popular. Lo mismo con el Apple Watch. El Apple Watch uh -huh. ya, Steve Jobs ya no existía. Cuando salió el primer Apple Watch. Pero el
0: Apple Watch ya había ese sistema, ¿no? O también fueron innovadores en eso?
1: No, ya existían los smartwatches. Había el Pebble, había varios. Pero a lo que voy es... Apple supo cómo venderlo y, un y hacerlo un estándar y hacerlo algo que... Un, a convertirlo en un mercado. Un producto nicho, convertirlo en un mercado. El mercado del Apple Watch, aunque a lo mejor tú no uses... Es que no me gustan los relojes en general. Hay mucha gente
0: que... O sea, Piensas en un smartwatch
1: y lo primero que haces es Apple Watch.
0: Sí, yo le regalé uno a mi esposa, güey, y es de que, ¿para qué quiero esto? Es más, cuando le regalé el iPhone a mi esposa fue de que, güey, ¿para qué pinche iPhone? Y de repente me escribe te quemó mi teléfono, wey. Ahora,
1: el, el mercado de los, de los smartwatches es muy grande, hay, los Galaxy también están muy padres y todo, y sí, hay muchos diferentes. Pero el, el mercado lo estableció, o sea, lo. lo lo hizo popular Apple. Quiero ver cómo van a vender esos lentes para hacerlos... O sea, lo que Google no pudo hacer, quiero ver cómo lo va a hacer Apple.
0: Es que creo que Apple es como el objeto del deseo, güey. Si me explico, es como bonito... Lo fino, ¿sabes cómo? Es que tú lo estás viendo por el lado
1: trendy o fashion, pero... Porque es que, por ejemplo... Sí, los,
0: Apple Watch, lo, los AirPods se convirtieron en un artículo fashion. Ajá, y es como, si no los traes, güey, es que eres un... No estás in, güey. Pero bueno, fuera de eso, son muy útiles. Y son... Sí, sí, sí. Lo muy, que, uh -huh. Pero, por ejemplo, eso, los audífonos blancos de, 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 de la, del iPod, güey, fue lo que salvó a Apple de la bancarrota, güey.
1: No, ¿De qué estás hablando, güey? O sea, ¿Los audífonos salieron hace dos años, güey? No, no, no. Los audífonos
0: blancos, güey. ¿El cordón? Ah, ya, ya, ya. ya. Cuando estás hablando del de de iPod. El iPod, sí. sí. Eso fue porque la gente, güey, se veía, güey, con los audífonos. y Los comerciales
1: eran con... Eh, y
0: compraron chingos de iPod, güey. Y el iPod fue, güey, un pinche... Sí, sí, sí. Rompemadres de Apple, güey. Que es lo que ha sido el iPhone últimamente. Pero, güey, pues, es una pinche dices, güey... Audífonos, güey. Yo me acuerdo desde que estaban los Sony, güey, amarillos que traías con los Walkman y eran, güey. Pero ¿por qué los de, de Apple, güey? O sea, son chingones. Sí, ¿te acuerdas de los comerciales que eran el
1: fondo de color, la sombra y nada más el, este...
0: La el, gente con el, el agarrando el cablecito, güey, con uh -huh. los de estos. Y ese era el pinche...
1: Pues sí, güey, se han sabido. Los de TWA. Entonces, eso es lo que quiero ver. ¿Cómo los van cómo, o sea, ¿cómo los van a integrar? Yo sé que para qué pueden servir, más o menos. O sea, para cómo los pueden integrar. Porque Apple ha ido apostando mucho a, a todo el sistema de AR y este, ahora con los tags y encontrar los tags y muchas cosas. Pues, Apple Maps y esas cosas.
0: Va a ser de que, y ya, y ya. Pero,
1: o sea, ¿cómo van a hacer para que la gente crea que esto es un producto que necesito y este es el futuro? Yo, como te, te dije alguna vez, güey.
0: Todas las marcas, güey, están sentados así, güey, rascándose las bolas, güey, diciendo. ¿Cómo lo va a vender? Para yo hacer los míos. Sí, güey. Ah, mira, Apple sacó un iPad, güey. Mira. Así lo va a hacer. Ah, ok, bueno, vamos a comercializar y ya todos, güey. Bueno,
1: y ya, ya que esté el mercado establecido, ya empiezas a innovar y a hacer tú por tu lado como lo ha hecho Microsoft con sus sí, con cosas. Todo. O sea, No quiere decir que, que Apple sea el más innovador, no. Pero Apple sabe cómo establecer mercados y eso es algo que el que sea, que aquí, que vea el programa, que a lo mejor no te guste Mac o que no uses Mac,
0: eso no importa. ¿Te acuerdas de una? Pero todos están de acuerdo en que Apple de, sabe establecer mercados. Una bocina que había de Apple. No el... ¿La HomePod? No, güey. Una que era una cuadrada que se llamaba... Que le conectabas arriba, güey, el... El, el, el teléfono, el iPod o el iPhone, güey. Y... Pues o sea, no existía. Claro que existía. Claro que no. ¿Qué apuestas? ¿El iHome? ¿IHome era una marca aparte? No, güey. Era de Apple. Era una, era una bocina, güey.
1: No, man.
0: no, no, no No duró, no duró güey. ¿Por qué? Porque todas las marcas, güey, como Memorex, iHome y todos, güey, empezaron a sacar su esta, güey, a un precio súper ridículo, güey. Y lo único que hacía, güey, era tocar música, güey. ¿Ok? Entonces, este. Pues Apple ha sabido, güey. Crearlo, pero no siempre los mercados han sido los mejores.
1: Entonces, eso es la parte que me interesa ver. ¿Cómo, cómo lo van a. ¿Cómo lo van a establecer el mercado? ¿Cómo lo van a vender? ¿Cómo van a hacer que, que la gente. ¿Cuál es? Este es de Apple, neta. Sí. Mira, no sabía. Que ¿Cómo, existía. ¿Cómo se llama esa madre? Spectacle First Smart
0: Speaker. No, esta no es, güey. Había una como esas, güey. Yo nunca había oído eso, ¿eh? Sí, güey, la anunciaban. Estoy inventando y... aquí, güey. No, estoy inventando, güey. Ahorita te lo busco. Este. ¿Cómo se llama? Digo, no todo lo que... Por ejemplo, el HomePod yo creo que no... Ha tenido, no no pegó. ¿no? Y lo siguen vendiendo. El problema
1: de HomePod es que nunca lo abrieron a que puedas escuchar Spotify y puedes escuchar otras sí, cosas. tiene que ser, wey, Tiene que ser Apple Music y eso 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 lo mató, güey. Sí. O sea, tú, vas a tú no vas a invertir un, 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 una, en una bocina que está carísima aparte, por más bien que se escuche, nada más para poder escuchar música de donde te quieran obligar, güey. o sea sí. Esa es la bronca. Es como si dijeras, nada más puedes comprar el Apple TV para ver programas en Apple TV, o sea, de, de, de Apple Plus. Y pues no, güey. Sí, güey, no, no. Quiero no, ver Netflix, güey. Quiero ver no, lo no. demás.
0: Sí, güey, era esta, la Hi-Fi de colección. Esa era la bocina de Apple. Y así era.
1: No, no, nunca, nunca la había visto. Es para la, para la iPod Touch.
0: Sí, güey, era para los iP iPods. No, iPod, normal. O sea, te los era, era la primera. Uh -huh. Y fue y fue como la primera idea que hicieron la... ¿Cómo se llama? Que les anunciaron y que los vendieron y todo, pero no... Es como el cargador ese que anunciaron y que se veía con madre para cargar tu audífonos y teléfono.
1: ¿El airport? No, se
0: llamaba Air Express o algo así. Dijeron, compren el Belkin mejor, güey. ¿Para qué nos metemos en pedos, güey? Uh -huh. Pues ahí está. Pues bueno,
1: eso fue todos nuestros temas y noticias de la semana. Caroga, háblame de tu
0: recomendación de la semana. Bueno, esta semana les voy a recomendar... Les está, eh, les, a diferencia que vean a un fotógrafo uh -huh. El fotógrafo a mí es de mis favoritos Lo disfruto ver mucho en Instagram Se llama Art Straver Ahí les pongo el nombre uh -huh. En el grupo de Facebook Pero lo interesante de este fotógrafo Síganlo en Instagram Es un fotógrafo que toma muchas cele celebridades Toma muchas portadas de revista muchos Ese tipo de fotos Pero algo que tiene muy chingón Es que en su Instagram Pone todos los behind the scenes De las sesiones de fotos que hace pone una serie de fotos este, pues de todo, lo, cómo lo creó, pero lo más chingón es que explica todo lo que hizo y por qué lo hizo y cómo manejó la sesión y todo. Se me hace una, un, un fotógrafo muy com completo, eh, está muy chistoso el nombre como lo puedes encontrar en Instagram, es AS Pictures, uh -huh. ¿no? As Pictures, pero es AS Pictures, y este, que es Artist Draper eh, en Instagram o ahí también la página de, de web de él. Pero lo interesante es de que puedes aprender bastante. Por ejemplo, tiene una foto muy famosa para una revista que son puros Stormtroopers, como viendo el cine, comiendo palomitas. Uh -huh. Entonces pone de que bueno tomamos primero esta parte y luego tomamos esta parte. Y la van tomando y la van fundando en Photoshop para que todo mezcle. Y así hay una foto. ¿Te acuerdas de este güey que era como un pelo chino con un bigote y unos lentes como los 80s, 90s, que tenía camisas como hawaianas? No me acuerdo cómo se llamaba este güey. Era así como medio... Cómico, güey. Medio raro, güey. un Pero bueno, el chiste... Ortiz de Pinedo? Es... No, no, de Estados Unidos, güey. El chiste es que es muy famoso en Estados Unidos y, y, y tiene todo como un culto a este güey. Entonces, rentaron con... un foro gigantesco de este de este, de este güey con toda la gente que se disfraza de él. Se paró él enfrente, el güey. este Hicieron una foto de toda la gente, güey. Y está increíble, güey. El pinche set porque, güey... Pues, ¿Camisas hawaianas? Sí, güey. Mira, te digo cómo se llama este güey. Este... Pero la verdad, síganlo, vale la pena. Van a aprender bastante. Uh -huh. Se van a dar ideas de cómo cosas muy sencillas se hacen. Como dices, güey, esta pinche foto, un chingo de producción, güey. Y es el güey parado, güey, en una escalera con tapando el sol, güey, dices. Obviamente va a una superproducción. Lo que yo siempre me topaba, güey, cuando hacía sesiones de foto, que mucha gente no se desanime. Mucha gente se, se anima porque toma fotos y dice, güey, mis fotos son bien pinches. Y no, no es que sean pinches, eres puedes ser un buen fotógrafo, pero te falló la producción, el vestuario, la modelo, las condiciones de luz. Inclusive esas sociales, güey, tú ves una pinche boda, güey, en, en Islandia, güey, con unos pinches paisajes, en un granero acá, ahí donde nunca se mete el pinche sol, güey, y todas las sesiones como media... Y güey, aquí vas a una sesión a las nubes, güey, encerrado en un salón, güey. Pues obviamente tú puedes ser un muy buen fotógrafo. Sí, o sea, la verdad la gente cree que se desanima, güey, porque pues obviamente no tiene se compara con fotos de lugares increíbles, güey. Pero güey, no tiene esos recursos. Entonces, aquí te das idea de que pues güey, si soy si me gusta hacer fotografía de moda y no sé ni un chingado de moda, pues vete a una universidad, güey, de de, de que, que haya clases de moda, güey, o de diseño, de diseño. ¿Cómo se llama la de ropa, güey? X. Un, alguien que haga de moda, güey, en las universidades, y que te ayude a hacer el styling O ve a alguien que te consigue maquillar y vas haciendo tus propias creaciones, güey. Porque cuando tú quieres hacer todo, güey, pues no sabes, güey. Entonces muchas veces te desanimas. O aquí te puedes dar idea que para algunas fotos sí se requiere demasiada producción, pero hay cosas que dices, güey. Con una buena modelo, güey, un, un, un buen casting, güey, una buena locación, güey. Y no me refiero a locaciones carísimas, simplemente una locación, güey. Yo una vez andaba caminando ahí por Calzada San Pedro, Calzada del Valle, güey, y volteé, güey, y había un terreno, güey, con una fuente ahí, güey, lleno de... ¿verdad? Fui tomé la foto y dije, por favor, dime dónde es esa locación. Ahí en Calzada, güey, del Valle, con Río Bravo, no sé cómo chingado se llama, güey, ahí lo encuentras. Y fue neta, güey. Y güey, pues... Hay lugares increíbles, güey, que están ahí abandonados y no lo, los vemos. Ahí está la recomendación
1: de la semana de Caroga. Yo, fíjate que he estado disfrutando ahora en cuarentena de... Como no hay cine, no puede ser el cine, hay un podcast que yo sigo mucho y me gusta mucho que se llama Lessons from the Screenplay. No sé si alguien lo haya conocido o si alguien lo haya escuchado. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Es un podcast dedicado solamente a trabajar, a, a apreciar y a estudiar son de estos tipos de, de podcast de essays, ¿cómo se les dice? ensayos sobre Sobre guiones de película y hablan de las decisiones que se tomaron para se tomaron para hacer ciertas escenas y entrevistas no entrevistas, pero más como behind the scenes de cómo las diferencias entre un guión a la película ya terminada. Entonces, me ha gustado mucho porque hacen todo un podcast de una hora y media este, sobre una película. Ajá. Normalmente no son películas que van al día, sino se van para atrás. Wey. Entonces, um, las últimas este, podcasts que han hablado, han hablado de Jurassic Park, han hablado de Bad Boys, han hablado de... Bad Bunny. De mu muchas muchas películas. Y lo chingón es um, algo que yo he estado disfrutando mucho y se lo recomiendo mucho es... Vean el podcast Si el podcast salió de Jurassic Park Pónganse a ver Jurassic Park Y luego escucha el podcast Y entiendes Y te van explicando las diferencias entre El guión y cómo se tradujo la película Decisiones finales que tuvieron que hacerse Para que funcionaran Porque hay cosas que están en la página Que no funcionan una vez que las implementas O viceversa güey Y cambios en el momento Y tienen a la par Un canal de YouTube Que se llama Lessons from the Screenplay Y son estudios de este tipo de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, el último video es sobre Parasite y el poder de los símbolos. Y son, son ensayos de películas que la neta aprendes mucho de, 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 de cine, aprendes mucho de guión, de, de entender, de historia, güey, de, de saber... Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es la traducción ya a, a la pantalla grande.
0: Sí, ¿no? Pues es, y que muchas películas, güey, ahí se pueden perder o... O ganar más
1: adeptos. Ahí, y te digo, es, está bien variado. Es es De Parasite, Casino Royal, hablan de hasta de, los, de videojuegos de, de The Last of Us y no hablan de videojuegos, hablan de la historia, güey, de cómo la historia y ahorita que le van a hacer serie, eh, Aliens, la diferencia entre Aliens contra Terminator, The Matrix, Minority Report, Spider-Man, este, lo que es adaptar una película, este, El Silencio de los Inocentes, entonces está muy padre porque son películas muy chingonas. Que hace mucho no ves, que te puedes sentar a ver y luego escuchar este podcast y seguir en YouTube viendo la parte de, del estudio en, en el video. Se Eso me hace es muy chingón. Que es
0: algo bien padre, O sea, a mí me, me llama mucho la atención ese tipo de cosas de... Ok, ves la película, güey. Y en vez de querer, güey, entender más sobre... o de ver más de que, ah, quiero ver una secuela o algo así. quiero Me interesa más todo lo que llevó a cabo hacer. A mí, de, por ejemplo, obviamente me gusta mucho Star Wars pero me gustaron esos videitos que los hacía JJ antes de que volvimos a los efectos prácticos y como que empieza a platicar un poco de lo que hicieron para poder hacer uh -huh. las películas. Obviamente esto habla del guión, yo esto hablo de la parte técnica, pero eso a mí me encanta ver los documentales de las partes técnicas, de cómo hicieron todo y todo los, lo que enfrentaron y demás. Era sí, son
1: Vigences. Y acá a mí, al final del día, cuando estás hablando de una historia, tú puedes escuchar aunque sea de Jurassic Park o de Star Wars o de lo que tú quieras, y son principios básicos que puedes implementar en todo lo que haces. Porque no se trata de Jurassic Park, se trata de la historia de cómo usaron las palabras de un libro para adaptar la pantalla grande, qué cosas se traducen bien, qué cosas no funcionan, y te explican... Cómo y, manejaron los dinosaurios, güey. <risa> te explican el trayecto del héroe, que, o sea... ¿Cuándo se rompen reglas? ¿Cuándo romper las reglas? ¿Cuándo no romperlas? Entonces Está muy chingón todo y aprendes bastante de cine y se los recomiendo bastante. Se llama Lessons from the Screenplay. Y ahí en el, en el grupo de Facebook se, lo, se los comparto. Para la gente que eh, no sepa, tenemos un grupo de Facebook que los invitamos a todos a que, a que entren por ahí para que lo chequen. ¿okay? Vámonos con las preguntas de esta semana. Que fíjate que otra vez, semana con semana... Eh, no ha habido muchas preguntas La pregunta esta semana Va para Caroga Que dice eh,
0: Capture One de seguro
1: No, dice Lalo ¿En qué programa editas el video? ¿Alguna página buena para descargar recursos? Fab Tobar desde Chiapas Este era para mí Y eh, el programa que yo uso Para editar video es en Final Cut para Apple. Fue en el Pro X que es para Apple y yo ya he recomendado bastante que si quieren aprender a usar Final Cut, váyanse a, a estudiar directamente del maestro que es Larry Jordan. Larry Jordan es el la persona de las que conozco que no bueno, que no lo conozco, sino que sé que es tu amigo. Sabe Final Cut al derecho y al revés. Entonces, él hace unos super cursos que pueden comprar, son super eh, valen 100 dólares y te enseña para qué es cada cosa y por qué moverle. Eh, y dice, ¿cómo se llaman las lámparas que mencionaste? Las lámparas que mencioné se llaman Aperture MC, que son las que eh, enseñé en el, el programa pasado.
0: Movimiento Ciudadano las patrocina. Movimiento ciudadano. Y ya son, todas las
1: ya, son todas las preguntas. Si ya no hay más preguntas, hasta aquí. Llegamos. Muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio de Tanta Cosa y no me alcanza. Yo soy Lalo Vargas y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Lalo Vargas Films y en YouTube como Lalo Vargas Blog.
0: Y yo soy Carlos Rodríguez Garrido de la Casa Sánchez Amaya Gil. <risa> me pueden encontrar en Instagram como Caroga y en Twitter como Caroga Foto y en todos lados Caroga o Caroga Foto y encuentran a...
1: Acuérdense que la siguiente semana va a ser una dinámica diferente. Vamos a tener por aquí a nuestras familias que van a estar platicando un poquito De lo que es lidiar con estos
0: con, con, con nosotros dos Va a venir Pato y va a decirles que se siente que su papá <risa> no, no Va
1: a estar así no va a el micrófono. Agarrando el micrófono <risa> este, Entonces para que manden sus preguntas Las preguntas que quieran hacerle a mi esposa O a la esposa de, de, de Caroga, Lo que quieran preguntarle Pueden hacerlo Entonces para que por ahí este, Para que por ahí Nos, nos escriban Y ahí ya las estarán leyendo tanto Vanessa como Joyce, ¿ok? No olviden que pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube.com. Digo, no, Tanta cosa no me alcanza. Para que se suscriben al canal y para los que nos escuchan, déjenos un review en Apple Podcast Que nada les cuesta, les cuesta un poquito tiempo y con eso nos ayudan a llegar a más gente, ¿ok? Y, ¿Y si
0: no nos ven en YouTube, ¿y da... si no nos pueden ver en YouTube. Si no, no, Si ya no nos ven en YouTube es porque Spotify nos va a comprar. Es porque nos va a comprar. Ahí les avisamos. Nos van a, a dar 50 mil pesos. Para con, que el, ya, con eso jalo. Para que ya no nos publique, güey. <risa> que ya lo cierren. Ya la chingada, estos cabrones.
1: Uh, y pues bueno, eh, muchas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima. Adiós.